1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Un an depuis sa réélection à un second mandat. Emmanuel Macron impopulaire, très impopulaire, mais c'est vraiment inédit. Les critiques pleuvent et les mots se font très durs ou peut-être lucides comme ceux de l'éditorialiste France olivier Gisbert qui a beaucoup fait réagir en affirmant qu'Emmanuel Macron est encore un stagiaire à l'Elysée. On va en parler. À Mayotte, ce département français à l'allure paradisiaque, mais ça, c'est la carte postale. L'envers du décor, c'est une opération reprise en main pour tenter d'endiguer le fléau de la délinquance et de la criminalité, avec en toile de fond une immigration clandestine comorienne qui explose. Alors certains dénoncent une opération néocoloniale, on en parlera également. Les néo-féministes et la liberté d'expression, ça fait vraiment deux Censure, intimidation, beaucoup d'entre elles n'acceptent pas le principe du dialogue et encore moins du débat, comme ce fut le cas à Bordeaux, avec une intervention de l'auteur Frédéric beck bédé chahuté à la librairie Mola, qui a été vandalisée, et tagué. Voilà pour le sommaire, nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Les consultations médicales vont augmenter de 1,50 d'ici cet automne. Le tarif passera à 26,50 minimum chez les généralistes et 31,50 chez les spécialistes. Ces revalorisations doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé, François Braun. Elles entreront en vigueur au plus tôt fin octobre. Les signalements émis à l'encontre du fonds Marianne transmis au parquet, financier, parquet national financier ne font pas allusion à Marlène Schiappa. Le président de la commission des finances du Sénat s'est exprimé en conférence de presse. Ces signalements concernent l'utilisation des 2,5 millions d'euros débloqués par la ministre pour lutter contre la radicalisation. Écoutez le président de la commission des finances, Claude rénal
3: Dans les documents que j'ai reçus, euh, il n'est fait aucune allusion à la ministre en quoi que ce soit. Voilà. Donc le sujet concerne effectivement son cabinet qui était dans le comité de sélection à parité avec l'administration. Mais à ce stade, il euh, n'y a pas de sujet particulier. Euh, Marlène Chappat, si ce n'est évidemment qu'elle est la ministre en responsabilité générale, euh, puisqu'elle est euh, responsable de l'exécutif, euh, et donc à ce stade, évidemment, euh, elle est responsable de ce qui se passe dans son administration et euh, de, de manière générale.
2: Dans l'actualité euh, également, une importante opération anti-migrants se prépare à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a promis de déloger les migrants en situation irrégulière des bidonvilles de Mayotte, 101e département français, et d'expulser les sans-papiers dont la plupart sont des Comoriens. Pour Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, c'est l'opération de la dernière chance. Écoutez.
4: Je suis persuadé qu'à l'issue, euh, nous retrouverons une paix normale comme dans n'importe quelle région française, c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous ne pouvons plus reculer. Il est inimaginable que ce soit la, la, les, les, les délinquants, les criminels qui sont euh, cachés dans toutes ces zones-là, qui, qui dicteront la loi pour les, les jours, les mois et les années à venir. Il faut y mettre un terme. C'est pour cela que cette opération, pour nous, c'est vraiment une opération de, de dernière chance. Au Soudan,
2: plus de 1000 ressortissants de l'Union Européenne ont été évacués depuis neuf jours. Des combats meurtriers font rage, principalement dans la capitale du pays, Khartoum. Une opération complexe, précise Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. On l'écoute.
5: Écoutez, ça a été un long week-end, long et intense pour tenter d'évacuer nos ressortissants du Soudan. C'était une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès. Tout d'abord, le personnel de l'Union européenne, 21 personnes sont déjà en Europe et beaucoup d'autres citoyens de l'Union européenne ont déjà quitté le Soudan. Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain qu'il s'agit de plus de 1000 personnes.
2: Un homme a été tué dans une nouvelle fusillade à Marseille hier soir. Les faits se sont produits peu avant 22h dans une cité du 14e arrondissement. Âgée de 18 ans, la victime était assise dans un canapé au pied d'un immeuble rongé par le trafic de drogue lorsque des hommes armés sont descendus d'une voiture et lui ont tiré dessus. Depuis le début de l'année, 16 personnes ont déjà été tuées dans la cité fosséenne. Et puis trois motards ont fait éruption dans un centre commercial du nord de Nantes. Les images de ce rodéo diffusées sur les réseaux sociaux sont saisissantes. Ils ont même emprunté les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Il faut durcir les sanctions, assure Rudy Rudimana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône. Maintenant, il faut qu'on arrive à des confiscations euh, de motos plus régulières. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut confisquer que si l'auteur du rodéo est le propriétaire euh, du deux-roues. Euh, il faut qu'on arrive à, à, à sanctionner systématiquement de la prison ferme ces individus parce que franchement ils sont complètement fous quoi euh, rentrer dans un centre commercial à moto en faisant peur à tout le monde avec des enfants qui promènent et des parents, je trouve ça complètement dingue, si on les, si les serre ces gens là, il faut, il faut qu'ils aillent, qu aillent en prison. Et voilà pour ce nouveau Rodéo dans un centre commercial, il en sera question avec vous hein, Sonia dans Midi News
1: Effectivement, merci à vous Michael, on en parlera avec nos invités, notamment Jérôme Jiménez Bonjour à vous, Bonjour. merci d'être là, porte-parole IDF, une sa police, on vous interrogera sur ce fléau. Et maintenant, cette volonté de la part de certains d'aller euh, que la police aille au contact, comme, comme on dit, pour stopper ces, ces délinquants, ces, ces voyous. Avec nous également, Michael Sadoun, bonjour à vous. Bon Philippe bonjour. Doucet, que je salue. Je n'y également. Arthur de Vatrigan, bonjour. bonjour. Et bienvenue. Et je salue Madame la députée Estelle Youssoufa, bonjour à bonjour. vous. Députée Lyotte de Mayotte, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Alors, il y a vraiment des termes. Regardez la communication sur certains termes. Communication générale par rapport aux défis. Opération reprise en main, opération pacification. De Mayotte, vous savez très bien combien vous-même, évidemment, les défis sont importants, madame la, la députée. Ce département français gangréné par la, par la délinquance, miné par de nombreuses violences, submergé, certains disent, c'est le mot qui est employé. Vous nous direz si c'est aussi le mot que vous employez par l'immigration clandestine. Et ça, ce qu'on peut dire, c'est abandonné souvent à son propre sort ce département français. Regardez le contraste, et on va voir ce reportage entre cet archipel paradisiaque, cette carte postale, et puis véritablement l'enfer, une concentration incroyable de bidonvilles avec tout ce qui va avec de pauvreté et de misère sociale. C'est un reportage de Sarah Fesiani.
5: Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Bayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
3: On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres, ou des trucs en or, on ne peut pas.
5: En 4 ans, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive, liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus qu'en métropole.
6: Il est temps que le gouvernement, les temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
5: Environ 80 migrants majoritairement comoriens accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles.
1: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader euh, euh, dans une maison euh, ou tout autour, vous mettez des barres de, de fer.
7: Vous êtes obligé aussi euh, de sortir euh, avec, euh, avec des, des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument euh, que la situation change.
5: Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Ouambouchou qui démarre cette semaine.
1: Bien, et avant de susciter le, le débat, nous sommes avec notre correspondant sur place à, à Mayotte. Euh, Jean Bexon, Jean, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est Parce que nous nous présentons cela, en tous les cas, ce sont peut-être des éléments de langage, comme une opération reprise en main, une opération pacification. D'abord, est-ce que le, le ministre de l'Intérieur en parle Et puis concrètement, euh, en termes d'agenda, comment ça va se décliner
8: Alors oui, le ministre de l'Intérieur, lui, il ne parle, il parle pas d'opération. Il ne cite même pas le mot « wambushu euh, ». Il parle d'intensification, euh, de contrôle, euh, d'intensification de la présence euh, policière. Sur place, Mais le ministère de l'Intérieur se refuse à parler d'opération, se refuse même à borner un début d'opération ce, ce lundi. Et il, il préfère montrer qu'il y a une continuité de l'action de l'État et qui se traduit aujourd'hui en effet et, et, et les jours précédents par une intensification de sa présence ici à Mayotte.
1: Est-ce que, est que les habitants évidemment que vous rencontrez sur place attendent, sont en attente, exigent même justement cette, ce sursaut, en réalité cet électrochoc
8: oui, tout à fait. Ils attendent depuis que, depuis que la préparation de cette opération est sortie dans le canard enchaîné, il y a beaucoup d'attentes de la part des Mahorais, en tout cas ceux qu'on rencontre. Et puis tout à l'heure, un policier me disait que quand lui, il est en véhicule de police, beaucoup d'habitants le saluent, des enfants lui font des signes et en tout cas beaucoup de Mahorais manifestent leur affection vis-à-vis euh, -vis de la présence euh, multipliée ici à Mayotte depuis, quel, depuis, quelques, depuis quelques jours.
1: Merci beaucoup, merci Jean Bexon, correspondant CNews news à, à, à Mayotte. Estelle, ce n'est pas la, la première fois, mais c'est vrai que là, c'est présenté vrai, véritablement. On a entendu beaucoup d'élus parler d'opération de la dernière chance, et maintenant ou jamais. C'est
9: vraiment le cas On en est là oui, je pense que c'est important de, de souligner le fait que cette opération, elle se fait à la demande des élus et de la population. Euh, nous, on estime que notre département est au bord du point de bascule. Si euh, rien n'est fait, euh, non seulement ce sera la guerre civile, mais en fait, on aura perdu complètement le contrôle civile. de la situation. Bah, écoutez, vous avez plus de la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie comorienne, avec un voisin comorien qui revendique Mayotte. Donc euh, ce n'est pas des personnes qui adhèrent aux principes de la République qui le contestent. Et en plus, on est en train d'avoir euh, permis le développement d'une économie euh, clandestine, d'un trafic humain qui génère des dizaines de millions d'euros. Et maintenant, ces trafiquants sont euh, face aux forces de l'ordre qui manipulent des mineurs, qui ne sont pas des enfants de cœur. Hein, ils sont euh, entre 10 et 20 ans armés de machettes, de cailloux. Euh, ils blessent des dizaines de forces de l'ordre chaque mois. Et euh, nous, on connaît sur notre territoire des émeutes euh, quotidiennes. Donc effectivement, cette opération euh, ou cette intensification de la présence des forces de l'ordre à Mayotte, c'est impératif. Parce des émeutes que quotidiennes Des émeutes oui, quotidiennes, bien. il y a des barrages. on se rend compte de l'importance de beaucoup Oui, Oui, je pense qu'ici qu dans l'Hexagone, oui. quand on entend l'espèce de blabla qui est sorti par euh, les associations de défense des droits de l'homme, nous, on est profondément oui. choqués en fait à Mayotte. Ces personnes ne s'expriment jamais sur le fait que Mayotte est un désert médical, Mayotte est un désert judiciaire, que les écoles elles sont saturées parce que 80% des, des élèves sont des comoriens qui sont totalement illettrés, qu'on a des bébés barbus, des élèves qui, qui sont inscrits au CP, ils, ils sont en pleine adolescence. Enfin, on est dans une situation de saturation totale des services publics et on entend ici des propos complètement hallucinants. Quand on parle on d'une opération quand on Post-colonial, ah, vraiment, c'est scandaleux. Pacification, ça renvoie à la guerre d'Algérie. Enfin, c'est grave parce qu'en fait, Mayotte, c'est un département français qui, à l'indépendance des Comores, a choisi de rester français. On est français depuis 1841. Si on ne voulait pas notre avis de ressortissants sans français, eh bien, il ne fallait pas nous demander parce qu'on a été consulté un nombre incalculable de fois. De un, de deux, les forces de l'ordre et force et honneur à elles sont en première ligne. Elles opèrent dans le cadre de la loi. L'État, c'est le monopole de la violence, face à la violence. C'est important que à, vous dites. C'est capital. Hein, aussi... capital, parce qu'en fait, ce discours oublie les victimes. Oui. Les victimes, c'est nous, c'est la population, c'est des, des hommes, des femmes qui vont à l'école, qui vont au travail, qui se font agresser, mais violemment, par des jeunes qui mettent des, ba des barrages, qui... Abattent des arbres, qui mettent des poubelles, qui incendient, puis qui bloquent des automobilistes, qui bloquent des étudiants, qui lancent des cocktails Molotov dans des bus scolaires, qui vont par dizaines dans des établissements scolaires pour les incendier. Je veux dire, on est dans une situation, on est au bord de l'insurrection, et là, avec cette communication euh, complètement hallucinante, ça a galvanisé ces bandes, ça a galvanisé les autorités comoriennes, et en fait, maintenant, c'est encore plus dur pour les forces de l'ordre. Parce que. C'est annonçant... une flambée de violence. Mais oui, oui, mais on y est parce qu'en fait, en annonçant euh, cette opération, les, ces associations, elles ont permis à ces gangs de s'organiser. Donc on est maintenant avec des, des affrontements un peu partout. Et c'est ce la population civile qui est otage de ça. Nous, on est mahoraises et maorais, je peux vous le dire parce que je parle avec, euh, avec la population. On est en lien, on se parle tout le temps. Les, les, quand il y a une opération. Euh, dans par exemple les, les forêts à Tsunzu pour aller chercher les, les criminels qui, euh, qui sont recherchés par la police. C'est des affrontements, c'est des, des, des policiers, euh, des, des, des CRS qui sont, qui sont blessés, mais c'est ensuite des représailles sur euh, les maisons alentour. J'ai parlé avec les habitants qui ont eu leur maison caillassée, il n'y a plus de fenêtres, qui sont évacués, cherchés pour une exfiltration par les forces de l'ordre pour leur propre protection. Ces personnes au téléphone m'ont dit Estelle, on tiendra, il faut exterminer ces vermines, il faut en finir. Avec ces mots-là. Il faut en finir parce que c'est pas a défi, possible. Avec ces mots-là. Avec ces mots-là parce que ces personnes ne peuvent plus jouir ni de leur bien, ni avoir une vie normale. Et donc eux, ils ont encore cette fois dans nos forces de l'ordre, au lieu de se dire on va prendre les armes, on va régler le sujet nous-mêmes, ils se disent on fait confiance à la police et la justice pour nous permettre de vivre normalement. C'est ça la situation aujourd'hui. Des familles qui sont évacuées parce qu'elles sont menacées par ces bandes, et il faut appeler le GIGN, les CRS et euh, la BAC pour sortir des, des hommes et des femmes comme vous et moi, hein, qui, qui, qui sont complètement innocents, qui n'ont rien à voir avec les la choucroute qui et qui, sont, qui, sont juste, qui, qui veulent juste vivre normalement. Donc quand on enfin, dit que ce vieille. discours est complètement irresponsable, c'est qu'il nous met tous à maillot en danger. Mais allons
1: plus loin, parce qu'ils vous disent que vous... Pointez, vous. Que euh, une partie des habitants pointent du doigt en fait ces jeunes Comoriens sans papier, dans des bidonvilles et que vous allez les chasser, les laisser
5: euh, sans euh, euh, rien. En fait, vous moi je, je, je
9: comprends pas. Je comprends pas. Pour nous, il y a, y a quelque chose qui, qui est, qui est euh, de la dissonance cognitive. Sauf erreur, il y a des frontières, il y a des lois. Vous êtes expulsé si vous êtes en situation irrégulière. La loi en France, c'est que vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas expulser un mineur isolé. Donc pas, ces enfants ne sont pas apparus par l'opération du Saint-Esprit, il n'y a toujours pas les cigognes, ni les petits choux, ni les roses, ils ont des parents qui en fait les ont abandonnés, qui lorsqu'il y a un contrôle d'identité ou un, un, un contrôle de la police de l'air et des frontières, disent à côté de leur enfant, ce n'est pas mon enfant pour laisser l'enfant derrière. Ces enfants sont complètement traumatisés, ce sont des enfants qui ensuite se constituent en bande, qui deviennent ultra violentes. Le discours qu'on entend ici de dire « Ah oui, ces pauvres petits », je voudrais qu'on qu revienne à la loi. Il y a la circulaire Taubira qui fait en sorte que ces mineurs isolés puissent être pris en charge sur l'ensemble du territoire national. Bah là, plus personne. Hein, hop, Que Mayotte reste avec ses problèmes, de un. De deux, les services sociaux à Mayotte, qui sont pilotés par le conseil départemental, la loi c'est trois enfants par famille d'accueil. À Mayotte, c'est sept enfants. Vous demandez juste l'application du droit. La juste qu'on demande nous le droit qu'on soit, sur... qu soit attaqué, qu'on soit attaqué parce qu'on demande l'application du droit, c'est quand même ahurissant. C'est vraiment, sont très, très forts, hein, oui, parce ce, que, que c'est extrêmement violent. On Ça fait des semaines qu'on subit la ce votre... discours. Oui. On subit ce discours. On se dit Est-ce que ces gens connaissent la réalité à Mayotte bah, À vous entendre, non. Ils l'instrumentalisent. Oui, ils règlent son... leur compte avec le, le président de la République et avec le ministre Darmanin, grand bien leur en face. Mais en fait, il faut comprendre de quoi on parle. Mayotte, on est dans une situation de catastrophe migratoire. Moi, je suis partie en Grèce pour une mission. Pour l'Assemblée nationale, c'est exactement ce qu'ont qu pris en charge les, les Grecs. Eux, ils ont eu appelé Frontex. Nous, on attend toujours que, que l'État français demande Frontex pour Mayotte. Ils ont mobilisé leur armée et une police navale qui est importante. Alors que à est Mayotte. c'est un département -ce français que, que oui. euh, le rappeler.
10: On a déjà réduit, euh, enfin, il y a déjà eu une restriction du droit du sol à Mayotte, euh, puisqu'il faut avoir résidé, faut avoir. Un des parents a résidé au moins trois mois en France. Pour que son enfant née sur, le, sur la Mayotte et, le, et la nationalité française, est-ce qu'il faudrait aller plus loin euh, Gérard Darmanin l'avait évoqué, il avait dit peut-être un an.
9: Moi je pense que c'est d'abord, en fait, c'est pas un parent, parce que sauf, euh, sans insulter personne, l'Immaculée Conception, ils ont été deux pour les faire. Oui, mais en fait, c'est très grave, parce qu'en fait, ça, institue, ça, ça institutionnalise l'abandon des enfants. C'est ça, sûr. en fait, la Vous gravité. Aille plus loin Il parents. faut aller plus loin et il faut les deux parents. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de grave dans, dans, dans cette logique de dire euh, « on fait un parent ». Non, il n'y a pas des, des, mm. des Vierges-Marie à Mayotte, il y a des pères. Et en fait, il faut rétablir la question de la responsabilité parentale. Quand on entend un discours où on nous dit euh, « il faut, il faut euh, voir c'est la parentalité qui est un problème », ce sont des orphelins. Donc, mm. je, je veux bien, moi... Euh, Parler de parentalité comme politique publique sur des, sur des gamins qui ont été abandonnés. Euh, quand vous avez l'État comorien euh, qui refuse de reprendre ses propres ressortissants, l'État comorien qui est financé par la France. Moi, quand j'entends le Quai d'Orsay qui rappelle l'ambassadeur euh, de la Chine, euh, allô On n'est pas en train d'agir. La attendez. semaine dernière, c est, c est le, président comorien. Comorien, le président comorien a dit « Mayotte et comorienne refuse de reprendre ses ressortissants ». Je... Vous voyez, vous en avez aucune il très peu entendu parler. Vous n'en avez aucune. Vous avez entendu strictement parler de rien là-dessus. Mais vous n'avez pas de, de, de réaction de notre diplomatie. Alors, mais alors je veux dire, est-ce que,
1: est que ce sont des destructions de bidonvilles et autres qui vont résoudre une telle situation tant que la France ne fera pas pression avec tous les moyens dont elle dispose
9: La question des bidonvilles, en fait, c'est d'abord que la peur change de camp, que la République regagne ses zones de non-droit. C'est la base et le fondamental parce que nous, on ne vit plus à Mayotte. On est prisonnier chez nous. C'est les barbares qui sont en liberté, donc déjà il faut inverser la vapeur. Et oui, moi je demande, depuis que j'étais à la tête du collectif des citoyens, et maintenant que je suis élue, qu'il y ait un bâtiment de la marine nationale pour protéger notre frontière. Celles et ceux qui me disent « Estelle, tu veux ton mur à la Trump et je ne sais pas quoi ». Moi j'ai une frontière qui est ouverte aux 80. Donc on ne peut pas me dire, sans avoir essayé, euh, Là, non, rien, il n'y a inutile. aucun
10: dispositif aujourd'hui pour arrêter. Non, il y,
9: y, y, y a des intercepteurs, c'est-à-dire des Zodiacs de la gendarmerie nautique. C'est pas du tout. Bah, c'est envie est, de la mer. C'est pas possible. Ce qui est... Et donc, c'est vous... important qu'il y ait une mobilisation du ministère de la Défense pendant qu'il y a cette opération d'expulsion. Pauvres sinon... sont
1: quand même. Sont, sont puissants, sont à la hauteur de la, de la, gravité, la, hauteur de la, de la gravité de la situation.
9: Ah, je pense qu'ici, si vous aviez la moitié de la population qui est étrangère dans l'Hexagone, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation, on n'aurait pas ce débat. Mais vous entendez je pense que quand vous avez que tenir un tel
1: discours, c'est tenir un discours extrême, que vous participez justement à, à, à une stigmatisation de ces populations. Alors,
9: le président a été élu en 2017. Sa première crise de son premier mandat, c'était Mayotte. Exactement. En 2018, c'était exactement il y a cinq ans. On n'a rien fait et on a tenu le zéro discours. On ne parle pas des étrangers, on ne parle pas de l'immigration clandestine, on fait de l'accompagnement, ben voilà, on en est là. Moi, je veux bien tout entendre, mais en fait, là, on est dos au mur, au bord du précipice, et si on appelle à l'aide, ce n'est pas pour rien, parce qu'on n'est pas en train d'appeler au feu, comme ça dans le désert, on a des familles entières qui ont quitté l'île parce que c'est invivable. On n'arrive plus à recruter de professeurs et de, de soignants mmh. parce qu'ils fuient. On est en train de tuer notre économie. Les jeunes, les familles, elles vont étudier à l'extérieur parce que nos enfants, nos enfants vont à l'école sous protection de gendarmes. Il n'y a pas de cellule psychologique pour nos gosses. Hein. Je, je, je pense qu'en en fait, quand on nous dit on est extrême, mais je pense qu'on n'a aucune idée de la gravité de la situation à Mayotte. Et pour nous, c'est effectivement un soulagement de voir. Qu'enfin on répond à notre appel, j'espère que ce sera à hauteur, j'espère que les intimidations et les représailles ne seront pas trop graves. Moi je l'ai dit, je le répète, on serrera les dents à s'en faire péter la mâchoire, mais il faut que ça s'arrête. Et la dire, population euh... elle est derrière. Madame, la... si je
1: peux me permettre, je crois que les habitants ont de la chance, euh, mais d'avoir des représentants comme vous. Parce Moi, j'ai de la chance, de et vous-même, de reprendre des Moi, gens qui ont besoin et qui vous font passer les discours que vous tenez, parce que je trouve que vous en parlez avec, euh, avec cœur, avec lucidité, avec force, malgré vous les savez, critiques. Vous savez, les maoraises
9: et les maorais, on est une population extrêmement résiliente. On s'est battu pour rester français, on a voté, on est conscient de notre responsabilité, on ne demande pas plus que d'autres. On demande simplement, comme nos autres compatriotes, de vivre normalement. La loi, rien que la loi. Mais oui, on est... Euh, vous vous rendez compte on en La est... loi, elle protège le petit. Oui. J'ai une question,
4: justement. Oui. Si vous me corrigez si les chiffres sont faux. Mayotte compte 300 000 habitants
9: Non. Ça, c'est la, la, la version de l'INSEE. Okay, la la de réalité, c'est euh, le préfet Colombais, lors de la pandémie, ouais. avait distribué 450 000 masques en disant un masque par adulte.
4: D'accord. Et voilà. la moitié Donc, au bas on est un demi-million. Un demi-million. Et la moitié Alors, je parle toujours de l'INSEE, sur en voilà. situation irrégulière.
9: Non, la moitié étranger. Ok. Et euh, à peu près, selon l'INSEE, ce, euh, ce serait un tiers en situation régulière. Un tiers. Et de ces mais un tiers, c'est un tiers de
4: Comoriens également
9: C'est quasiment 99% des Comoriens. La... Les trois quarts ah, Non, ouais. mais je... l'INSEE ne comptabilise pas les enfants. D'accord. En fait, donc, et donc là, la de... moitié de la population, elle a moins de 20 ans à Mayotte. Donc c'est très important. important.
4: Comoriens en situation régulière, à peu près. La question. Irrégulière
9: Irrégulière. Ah bah non, on est au moins à 100 000, ouais. Donc bah entre
4: oui. 50 et 100 000, sont Alors, les pour les Alors les la euh, c'est. Comment, justement, à partir du moment où vous, expulsez, vous voulez expulser euh, ces personnes en situation irrégulière, comment vous faites, sachant que, un, les Comoriens sont en élection présidentielle avec un président qui fait une mmh. campagne électorale contre la France. Donc ça va être compliqué. Mais oui, mais oui, céder. ça, c'est de des deux, partenaires.
1: De, de, et, vraiment, j'attends le de quai de Et d'un
4: point de vue économique, le problème, c'est que Pékin et l'Arabie Saoudite. À remplacer l'influence de la France. Donc quels sont les moyens français pour faire pression, pour récupérer au moins qu'ils donnent On, alors, on fait une
1: consulter. pause et on oui. va y revenir. Essentielle. <rire> on a beaucoup, beaucoup de retours par rapport à, euh, à ce que vous dites. Et elle a, vous voyez, parfois des, des propos sont, pres, sont plus éloquents que... Alors, les reportages sont très importants, mais vous, vous parlez avec cœur de ce que vivent aussi ces habitants et ça change tout. Une courte pause et on se retrouve. On va évidemment continuer à évoquer la situation à Mayotte, situation explosive pré-insurrectionnelle. Mayotte sera-t-elle sauvée C'est la véritable question que vous posez, madame la députée, avec des mots forts, avec beaucoup de lucidité. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info, c'est
11: Somaya Labidi. Conséquence directe des affrontements au Soudan, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués. Une opération complexe mais couronnée de succès selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La France, elle, a évacué près de 400 personnes depuis hier grâce à des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Chaque année, la pollution de l'air provoque le décès de 1200 enfants et adolescents selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Et malgré les progrès, le niveau des principaux polluants de l'air persiste à rester au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par conséquent, l'agence recommande de se focaliser sur la qualité de l'air aux abords des écoles et des crèches. Et puis en 2022, les dépenses militaires en Europe ont redépassé le niveau de la fin de la guerre froide. Une progression record depuis plus de trois décennies, dopée par l'invasion de l'Ukraine, mais aussi par les tensions qui règnent en Asie de l'Est. Tout continent confondu, les dépenses militaires ont atteint l'an dernier 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial, selon les données de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm.
1: En finir avec l'immigration clandestine et la délinquance et les souhaits de, de milliers et de milliers de dans le cadre euh, dont le cadre de vie s'est dégradé, ou même pour certains arrêté, avec ce, ce dont vous nous avez parlé. Ça, ça va peut-être euh, vous énerver. Que répondez-vous à ceux qui disent justement Mais écoutez, Mayotte, un détail, le département français, c'est très loin, bon, on va gérer, mais il y a d'autres urgences en ce moment. Vous l'entendez ce discours
9: Oui Depuis des années Et Qui nous, qui nous rend un petit, peu, un petit peu fou furieux à Mayotte Juste je rappelle, Mayotte est française depuis 1841, avant Nice et la Savoie, l'Alsace et la Lorraine. Trois quarts de mes compatriotes ne sauraient pas nous situer sur une carte. On est entre la Tanzanie et Madagascar, dans le sud-sud. Euh, si, comme certains auraient la tentation de larguer Mayotte, parce que c'est un petit détail de l'histoire, on a voté, et puis une consultation où la population exprime son opinion et qu'on s'assoit dessus, très bien, beau précédent pour la démocratie, Mais alors il faudra ouvrir la discussion et puis accepter le souhait des Calédoniens, des Corses, des indépendantistes en Guyane, etc. C'est la bonne dépendance. Et puis, et puis, et puis en fait, aussi revoir toute la position de la France qui est contre les régionalismes, que ce soit en Catalogne ou en Écosse, etc. Parce qu'en en fait, moi, je, je, je voudrais qu'on qu se souvienne bien que oui, Mayotte, c'est une terre qui est musulmane, noire de peau, mais en fait française. Et sinon, il n'y a pas d'universalité du principe de la République. En fait, il faut comprendre ce qu'on ouvre. Comme, euh, comme euh, perspective par rapport à ce discours qui est profondément anti-républicain. Donc euh, soit on accepte que Mayotte poussière de l'océan Indien avec une population qui est complètement à rebours de l'histoire avec un grand H. Quand il y avait la vague des indépendances, nous on s'est battu pour rester français. Quand euh, on, on essaye de démonter l'État, nous on demande plus d'État, plus de république. Je comprends que c'est dissonant par rapport au discours ambiant, mais en fait nous on est tout petit. On est euh, euh, encerclés dans, Mais vous par l'échec la... général euh, dans, dans la sous-région. Et puis, on voit le chaos. Nous, on est euh, à 500 km de Cabo Delgado. C'est Daesh, hein, au Mozambique. Euh, le, le, le voisin qui nous réclame les Comores, c'est quand même un État effondré. Euh, voilà, si vous voulez, nous, on est convaincus de la justesse de notre choix. Nos enfants se battent servent la République, le drapeau, on est fiers d'être français, on a tous la chair de poule à Mayotte quand on chante l'hymne national, on se bat pour que nos bon, Sportifs, nos sportifs que, oui. puissent chanter la Marseillaise parce qu'à cause des bisbis -bis avec les Comores dans les arènes comment régionales, par exemple... Dans
1: le cœur de, de... Euh, de l'hémicycle, le cœur battant de, de, de notre démocratie, le Parlement. Palpitant, un oui. peu agité. Notre bah, un peu agité. <rire> Mais Mais la comment bien réagissent bien. Vos, 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 bah, tout le monde J'ai la chance. Tous les Alors moi j'appartiens au groupe
9: Lyotte, oui. donc je, suis, euh, je ne suis... Et je n'ai pas de parti politique. Je pense que c'est... Surprenant et en même temps qu'il y a beaucoup de compassion et de, et de, de se dire d'essayer de dépasser les clivages partisans. Ça paraît complètement martien ce que je dis, mais pour moi, Mayotte française ne doit pas être une question partisane. Et, et, et on, avec le dialogue et en allant vers les uns et vers les autres, ils l'entendent. J'ai reçu des messages de soutien, que ce soit de, et de la l gauche ou de la droite et l de, de l'hémicycle. Où est la solution si ce n'est pas à l'Élysée la solution, elle est effectivement à l'Élysée. Il faut changer de, de, de position. Le avec -il, les il Le peut-il Le peut, le peu, bien sûr. Si on n'arrive pas à gérer Mayotte, 375 km il faut changer de métier. C'est que la République, elle est pas ah, là. y aller directement. Bah, écoutez, 375 km vous ne savez pas comment on, on peut pas régler les problèmes de toute
1: la France si on ne peut pas régler les problèmes de Mayotte. Bah, je ne vois
9: pas comment sur un tout petit territoire avec moins d'un demi-million d'habitants, vous n'arriverez pas à solutionner le sujet. Parce que moi, je n'ai pas d'eau, par exemple. J'ai des coupures d'eau quotidiennes. Vous voyez Donc après, quand on va se balader de sommet en sommet, euh, en disant euh, 5e, 3e, 8e puissance mondiale, il faut quand même balayer devant sa porte et puis faire en sorte que ses ressortissants, ses propres compatriotes vivent normalement.
10: Est-ce que, pour vous, la solution, elle est où Est-ce que c'est euh, de pas de faire Mayotte une forteresse, c'est-à-dire organiser euh, des, des, des tours de bateaux autour de l'île avec mmh. la marine pour empêcher les bateaux d'arriver Est-ce que c'est la suppression du droit du sol qui restreindrait de facto euh, ce phénomène qu'on voit de femmes qui viennent accoucher sur l'île Est-ce qu'il y a une solution euh, qui vous paraît urgente à mettre en œuvre et qui changerait la donne fondamentalement
9: Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je, je pense que c'est impossible d'avoir une discussion sur le droit du sol si on ne boucle pas la frontière. Hmm. Parce que cette proximité géographique, je ne comprends pas que ce soit euh, expliqué comme un principe. Euh, les comores n'ont pas surgi. Enfin, il y a toujours eu une carte à Paris. Sure. On sait très bien le voisinage qu'on avait. Euh, de la même manière, d'inventer le prétexte de la départementalisation comme si ça mettait des gens dans un bateau pour alimenter un trafic humain, pour moi c'est hors de propos. Mmh. La question de la départementalisation, c'est l'égalité réelle à Mayotte. La question de la départementalisation, c'est que l'État fasse en face, enfin les transferts qu'il doit à notre département. Et là, subitement, c'est dans la bouche de tout le monde avec les éléments de langage du gouvernement. Vous voyez ben moi, je trouve que cette discussion sur la départementalisation, elle est hors de propos. Ce n'est mmh. pas le département qui rend Mayotte attractif, c'est effectivement le droit du sol. Alors, et c'est reste... l'effondrement ben, aux Comores. C'est l'effondrement de... aux Comores. L'effondrement aux Comores. Aux Comores. Re regardez ce oui, sujet on qui explique
1: brillant, je jamais... enfin, où on en, en, est en est sur le droit euh, du sol. Mais quand même, votre phrase tout à l'heure, si on ne fait rien pour euh, un département avec une superficie de 375 km², qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste du pays Il faut changer de métier ça a beaucoup interpellé, ferré Regardez ce sujet, ces explications de Geoffroy Defebvre et Mathilde Couvillers-Flornois.
5: Près de la moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île, selon l'INSEE. Alors comment fonctionne le droit du sol Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Plusieurs conditions doivent être respectées résidait en France à la date de ses 18 ans et y habitait pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais pour Mayotte, touchée par une forte immigration clandestine, le droit du sol est différent.
2: Oui, le droit du sol n'est pas le même à Mayotte qu'ailleurs en France. Il a été réformé en 2018 et depuis 2018, pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins trois mois sans discontinuer à Mayotte. Et Gérald Darmanin aimerait faire passer ce délai à un an dans sa nouvelle loi immigration qui
5: n'arrête pas d'être repoussée. La loi Colomb de 2018 sur l'immigration sera remplacée par le nouveau texte en question au second semestre 2023.
1: Bon voilà pour pour la situation concrètement qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui
9: s'il y avait là un élément en fait, un en fait élément je pense que sursaut, cette question de nationalité elle est très importante parce que euh, Mayotte c'est le concentré de toutes les incohérences de la politique migratoire. La vraie bombe sociale et politique à Mayotte, elle n'a pas encore explosé, elle est sur le point d'exploser, c'est que les mineurs qui ont été euh, qui sont nés à Mayotte, pour le mmh. moment, ils sont apatrides. Parce qu'en fait, c'est à 18 ans, ans qu'ils peuvent demander des papiers. Leurs parents euh, et les comores ne veulent pas les reconnaître. C'est eux qui occupent 80%. Qu ils sont, 80%, dans, de no ils sont dans, un, dans, dans les limbes du droit administratif. Et en fait, ils sont inscrits, ils sont à l'école. Et en fait, on leur demande pas leurs papiers, ce qui est logique. Et en fait, à 18 ans, quand ils commencent à avoir le bac et à vouloir poursuivre leurs études, ils se retrouvent face aux murs administratifs parce qu'ils peuvent pas être régularisés, parce qu'ils n'ont pas les papiers. Et là, en fait, on voit, nous, à Mayotte, des manifestations organisées par les associations de protection des droits de l'homme et des migrants qui organisent des manifestations avec les mineurs qui vont devant les administrations pour exiger des papiers. Avec les mineurs. Avec les mineurs qui viennent en disant vous pouvez pas les empêcher d'avoir un avenir, etc. Moi je vais vous dire, le sujet c'est qu'aujourd'hui c'est 80% des inscrits dans les écoles à Mayotte, qui je le rappelle ne sont pas assez nombreuses, donc un bâtiment accueille deux classes. Les autres écoles elles sont en rotation à Mayotte, parce qu'on est l'école, le collège et le lycée des Comores. Juste qu'on soit clair. Donc, en fait, on se retrouve avec le début de cette classe démographique de jeunes qui ont été amenés par leurs parents, qui, en fait, n'ont pas encore leurs papiers, qui n'y auront pas droit automatiquement à la nationalité et dont leur propre État ne veut pas. C'est pour ça et que, que ça, vous la avez dit la situation
1: pré-insurrectionnelle. Si ah, mais oui, parce qu'en qu
9: fait, qu en fait, ces jeunes, et vous, quand vous parlez avec les, les juges, les procureurs à Mayotte, ils vous disent. Il y a des jeunes qui sont dans les bandes ou qui commettent des actes de violence, qui en fait sont majeurs et qui sont scolarisés, un peu de barbare, tout qui à sont scolarisés, vous avez ben tout oui. le mot barbare. Oui, c'est vous... de la barbarie. Nous, nous à Mayotte, on dit que les jeunes qui sèment la terreur à Mayotte sont des terroristes. Je vais vous dire pourquoi, parce que la terreur, c'est de semer la mort et la violence pour faire peur, pour terroriser. Quand vous découpez des gens en morceaux, que vous répandez les, les membres de corps humains sur la route. Pour que ce soit visible de tout le village, c'est du terrorisme et de la barbarie. Nous, on n'a pas d'autres mots. Si vous avez dans le dictionnaire des mots plus appropriés, je ne vois pas de quoi il s'agit. Comment vous réagissez à une telle situation
6: ben, D'abord, j'écoute, euh, madame, avec beaucoup d'admiration. Euh, vraiment, je trouve votre discours très, très fort et en plus euh, de d'un grand amour, je pense, de, de votre territoire. Et euh, de la France, oui. C'est tout à votre honneur. Euh, la chose que je voulais vous demander, euh, alors d'abord c'est euh, que viennent vraiment chercher, bon on en a déjà un peu parlé, c'est le droit du sol, mais que viennent chercher ces Comoriens à Mayotte puisque euh, le taux de pauvreté y est assez euh, endémique. Et euh, la deuxième chose c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut maîtriser une immigration dans, dans votre situation qui est extrêmement insulaire et où vous l'avez dit l'immigration peut venir de toutes parts
9: alors je pense que, euh, euh, comment dire, euh, il faut, euh, dans la question du droit, du, du, le, le droit de l'immigration à Mayotte est dérogatoire. Il y a un petit verrou très particulier qu'a mis en place Paris, c'est un visa territorialisé. On régularise à Mayotte les Comoriens, mais ils sont condamnés à rester à Mayotte, ils ne peuvent pas aller sur l'ensemble du territoire national. Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen. Et ça en fait, c'est un verrou administratif qui fait que Mayotte est seule face à ce drame migratoire. Alors, Il n'y a pas de solidarité nationale pour cette question Alors nationale. ça, c'est la double
1: peine. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on se dit comment régler les sujets euh, sur le territoire national si on ne peut pas le faire. Vous avez tout résumé euh, déjà euh, à Mayotte. Et puis ça, je question. pense que beaucoup de ceux qui nous regardent se disent, mais en réalité, c'est un puissant fond.
6: Ah bah Bien sûr, mm -hmm. mais surtout que la question diplomatique, en plus, est très importante. Elle et est fondamentale. Elle, on ne l'a pas encore assez abordée. Elle est
1: fondamentale
9: parce qu'on ne joue pas le rapport de force, le bras Quels de fer. Quels sont nos
6: leviers pour. Oui, c'est ça. Bah, euh,
9: le, pour... oui, ça euh, le, alors, je vais juste rappeler, en 1974-1976, les Comores prennent leur indépendance, Mayotte vote contre, et depuis, les Comores revendiquent Mayotte. Nous, on s'est battus, on a voté... Quand je dis battus, c'est des, des milices qui se sont battues à Mayotte, des femmes qui se sont battues, parce que Mayotte est un matriarcat, très fière de cet héritage. On est une société est musulmane qui vous, est matriarcale euh, et matriliaire. je suis une mauvaise comme une autre, <rire>
12: euh,
9: battante. Et, et comment dire, on s'est battu, hommes et femmes, pour que Mayotte reste française, et on en est très fiers. Les Comores n'ont jamais accepté que Mayotte reste française. Et on menait des revendications à l'ONU, et ensuite face à l'échec à l'ONU, ont envoyé leur population. C'est aujourd'hui ce que l'OTAN et l'Union européenne appellent une menace hybride. C'est-à-dire qu'on instrumentalise des flux migratoires pour déstabiliser un territoire. Nous, on est dedans à Mayotte. Il n'y a plus un service public qui fonctionne normalement. On est en train d'asphyxier notre La police, les forces de l'ordre... Euh, sont et moi je salue leur courage. Elles ont enfin des moyens à peu près à hauteur de la crise, mais fondamentalement la réponse elle est politique. Évidemment, la, évidemment. La, la, les forces de l'ordre ne sont que. Ça, ça m'intéresse. Qu qu je sais que vous, vous madame la députée, avec beaucoup
1: d'attention. Vous êtes euh, euh, policier, là vous voyez aussi euh, vos collègues plus largement qui vont entreprendre une telle opération. J'imagine que vous êtes sensible à, à, à ce discours.
13: On est sensible et puis c'est évidemment des, des mots forts et glaçants euh, quand. Quand on parle de hordes de barbares ou de gangs qui terrorisent les Mahorais, euh, ça répond aussi. Et moi, j'ai passé un, a, un, un appel ce matin à notre secrétaire national, l'UNSA Police, euh, qui est à Mayotte, et qui m'a un petit peu expliqué. Alors, bien, bien évidemment, par rapport à cette opération, on est sur les, les prémices, hein, c'est le début de l'opération. La situation est compliquée. Euh, ce qu'il faut noter, bien évidemment, c'est que la population mahoraise est favorable à cette opération. Oui. Ça, il faut mm. bien le comprendre. C'est un euh, élément pense, très
1: important, ça. Pour, oui, parce que ça ne ressortait pas assez.
13: Et tout, ce matin, il m'a dit précise-le bien, parce que, bien évidemment, c'est l'attente et la volonté des Mahorais euh, cette opération. Ça, c'est le premier point. Donc, cette opération, il y a trois axes. C'est rétablir l'ordre public sur cette île, bien évidemment. Euh, le second point, c'est traiter et lutter contre la criminalité organisée et le volet pénal, mm. Euh, mm. parce que là, on a... Quand on parle de, de délinquants euh, de cette nature, c'est des, des, des criminels hein, qui sont euh, lâchés dans la nature. Donc il est temps de mettre la main dessus. Et bien évidemment, de reconduire à la frontière toutes les personnes qui seront interpellées, ces délinquants étrangers et. Euh, mais mais pardonnez-moi,
9: là
1: c'est très bien, on est tous d'accord sur le tableau. Reconduire à la frontière, bonjour monsieur. Vous êtes là, là c'est des milliers de. c'est pas, pas quelques dizaines. Comment on fait ça va être, comment vont faire les Comores pour récupérer leur, eux qui n'en veulent pas justement de ces délinquants oui, et de ces criminels Ça c'est le sujet
9: de, de, du Quai d'Orsay. Oui, oui. Vous me parliez des solutions. Mais ce n'est qu'une je, je non, non, mais volonté. Bah, oui parce vous. que je vais vous dire le, les, les trois quarts de l'économie comorienne dépendent de la diaspora comorienne oui. qui est principalement à Marseille et en Ile-de-France. Oui. Vous arrêtez, le, vous coupez les huit transferts, les, 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 comment dire, les, les bien, transferts d'argent eh oui, mais attendez, mais moi je, moi je, on n'est pas dans l'angélisme là. En fait, vous avez un état parasite qui vit au crochet de la France et qui se permet de faire des leçons sur notre manière de mener la politique intérieure et qui bloque, qui est en train de détruire un département français. Faut arrêter de faire comme si on n'avait pas les outils. Vous interdisez euh, la circulation de la moitié du gouvernement euh, comorien qui a un passeport français, vous saisissez leurs biens, vous saisissez parce que toute la construction des kouassas, des bateaux qui transportent les migrants, c'est du plastique et de l'argent en franc comorien qui est adossé à la Banque de France. Quand vous voulez saisir, mais ça, mais là, vous, vous décrivez une mafia en réalité. Ben oui, mais c'est une mafia qui organise du trafic humain, qui génère des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en franc comorien, c'est-à-dire adossé à la Banque de France. Vous voulez fermer le robinet, vous saisissez les fonds, euh, avec cet argent, vous bloquez la circulation des donneurs d'ordre, vous faites comme vous le faites pour oui, toute a... opération criminelle. En tout enfin... cas, elle,
10: cette opération ne euh, fait pas consensus politiquement en France, on a toute une partie de la gauche qui la récuse violemment. Là, je, je voyais oui. Fabien Roussel ce matin qui disait que, que cette violence ne réglera aucun problème, il faut que cette opération soit stoppée. Thomas Portes qui dit que c'est une chasse à l'homme engagée à Mayotte, donc on voit bien qu'il y a une partie de la, partie de la NUPES pour qui euh, on est vraiment dans un quasim, quasiment... Euh, Quasiment un, un processus raciste et postcolonial qui, qui, qui est engagé à Mayotte Oui,
9: parce que je pense qu'il y, y a un problème ontologique entre Mayotte et la gauche. Mmh. C'est que la gauche considère que Mayotte est une terre improprement française, que c'est une décolonisation qui a été mal faite. Alors, je vais juste aller sur le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que la décolonisation elle a deux principes. L'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que les Comores disent on était quatre îles lors du, du référendum, on veut être quatre îles décolonisées. L'autre principe de la décolonisation, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous, on a disposé de nous-mêmes, on a dit non. Donc, Donc en, en fait, fait, là où il y a un sujet avec les communistes, qui par exemple défendent la position de, 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 des comores dans l'hémicycle, et on s'est déjà euh, assez violemment heurté euh, dans, 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 dans l'Assemblée nationale sur le sujet, moi je, je voudrais juste quand même qu'on prenne conscience, parce que monsieur m'a posé la question, on est dans une région... Qui est extrêmement importante. Mayotte, c'est dans le cœur du canal du Mozambique, où recèlent les, les, les deuxièmes plus grosses réserves de gaz. C'est-à-dire que notre région, c'est la sécurité énergétique de l'Europe. C'est le contrat de Total et c'est Daesh. C'est que des États qui sont dans grande grandes difficultés au niveau régional. Nous, territoire français, alors que la France perd toute son influence sur le continent africain, on est le territoire français le plus près physiquement, on est une terre quasi-africaine et on est sur le continent. Donc à un moment, il faut quand même se donner les moyens de ses ambitions et aller au bout de nos besoins et de nos intérêts stratégiques. C'est pour ça que la question de la protection de la frontière avec un bâtiment de la marine nationale, c'est sécuriser ces eaux qui sont capitales pour la, la, la circulation et commerciale et notre énergie. Je crois. Non mais Au
1: contraire, <rire> ne vous excusez pas et merci d'avoir... Euh présenté et si bien défendu finalement euh, bah, la France oh, non, non, en Allemagne, évidemment, avec euh, Mayotte. Alors, on va voir ce que cela va, va donner. Vous êtes la bienvenue ici pour rendre compte de cette situation. Merci très pour votre invitation. également. Merci encore. Merci euh, on va marquer dans quelques instants une pause. Alors, Emmanuel Macron, justement, devrait être, aurait peut-être dû parler dans Le Parisien ce matin de la situation à Mayotte de il ce qui se passe. Il a parlé beaucoup <rire> de choses. Adrien Spizeri, vous le résume.
14: Emmanuel Macron. Et de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
5: J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
14: Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie.
5: Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout.
14: Le président... Évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient
5: Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye mieux.
14: Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la Première ministre a toute sa confiance.
1: Bon, écoutons, écoutons, euh, alors les Français, les, 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 ceux qui ont répondu, en tous les cas, à notre micro sur l'impopularité d'Emmanuel Macron. Est-ce est qu'il peut rebondir, le Président Écoutons-les.
7: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Oui. Euh, je
9: pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
7: Je
6: pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit l'écoute.
8: En essayant peut-être euh, d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
1: Et dans quelques instants, peut-être même maintenant, on va écouter l'éditorialiste et écrivain euh, France Olivier Gisbert. Il était notre invité hier à l'émission Le Grand Rendez-vous. Alors, est-ce que, est que vous auriez utilisé ces mots, les mots qu'il va employer à l'égard d'Emmanuel Macron Écoutons-le.
0: Moi je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois, il a été bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels, il était banquier, pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français, président de la République, mais il n'a pas les clés, il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier, Moi, ça fait longtemps que je regarde, évidemment c'est très bien, on fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle, mais c'est pas vrai, c'est un métier, ça s'apprend, c'est violent. Je dis pas que c'est un nul, je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité, il y a trop de narcissisme, il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement bah, grave, est... regardez son gouvernement, regardez, il choisit, enfin, plus les gens sont des mieux ça lui va. On oh, va marquer la pause. Je crois que là, je, je vous sens, sens
1: qu'il y a quelque chose qui flotte. On se dit, mais qui va prendre la parole après tout ça Qu'est-ce qu'on va pouvoir on est chaud, dire on est chaud. Je vous sens, je vous sens. Restez avec nous, on va continuer à en parler. On évoquera aussi dans cette deuxième partie. Alors, ça m'intéresse. Pourquoi le fléau des rodeos, évidemment, touche beaucoup de ceux qui nous regardent, les Français en général Et maintenant, vous avez de plus en plus d'élus qui militent pour la fameuse technique du, du contact. C'est ça, vous nous direz euh, que ça représente et si c'est le cas, est-ce que outre, outre, euh, c'est Outre-Rhin C'est à Londres que cette technique évidemment est utilisée. Nous parlerons également des féministes, néo-féministes, ça va vous inspirer, Eugénie Bastier. Ah, je suis... ah oui, oh, quel soupir Restez avec nous, <rire> à tout de suite. <rire> Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. Alors puisque je dis tout à nos téléspectateurs, je suis quelqu'un de transparent, nous étions en train de former un gouvernement idéal, à la place de M. Emmanuel Macron et de Mme Elisabeth Borne. Et nous avions nommé des ministres extrêmement... Enfin, on avait en tête des ministres politiques, avec de l'épaisseur. Euh, voilà, pas ce que dit... C'est-à-dire, c'est ce que dénonce France-Olivier J'espère. Il dit qu'il y a des ectoplasmes dans certains ministères. C'est pas gentil, mais est-ce que c'est lucide C'est pas faux. On nous le dirait après le journal. Rebonjour à vous, cher Michael Dorian.
2: Rebonjour, oh, Sonia. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, à 13h, une importante opération anti-migrants se prépare à Mayotte, 1800. Policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a promis de déloger les migrants en situation irrégulière des bidonvilles du 101e département français et d'expulser les sans-papiers dont la plupart sont des Comoriens. Écoutez ce CRS interrogé tout à l'heure. Alors nous recherchons nous des armes. Des personnes
6: qui font l'objet de procédures judiciaires pour le, nos camarades de, de, la, de la gendarmerie locale. Et euh, si au cours du contrôle nous trouvons des personnes en situation irrégulière, là à ce moment-là on prend attache avec la, la préfecture pour connaître leur situation exacte et pour savoir ce qu'on va, qu va leur devenir. Si, du coup, on les emmène, à la, on les emmène au poule au QTF pour une procédure ou si elles sont libres de circuler sur l'île. On est là vraiment dans une mission qui s'inscrit dans le temps. Euh, nous sommes venus en renfort pour rassurer la population suite à la délinquance qui est en augmentation sur l'île. Et on est venu pour les, les renforcer en ayant vraiment une mission bien particulière, plus axée sur la police judiciaire. Et ben, évidemment, comme il y a des, des étrangers en situation irrégulière, si
2: on en contrôle, et on fera notre, on fera notre travail. Le président de la commission des finances au Sénat a pris la parole ce matin. La semaine dernière, il avait demandé l'accès aux documents concernant le fonds Marianne créé sous l'impulsion de Marlène Chapas Ce fonds pose question notamment autour des critères de sélection des organisations qui en ont bénéficié. Les détails de Thomas
12: Bonnet. Claude Rénal, le président socialiste de la commission des finances au Sénat, se montre relativement prudent sur l'implication de Marlène Schiappa dans cette affaire du fonds Marianne. Ce fonds créé en avril 2021, à la suite de l'attentat contre Samuel Paty, doté de 2,5 millions d'euros, ce fonds a pour but je cite, de financer des personnes et des associations afin de promouvoir les valeurs de la République et de lutter contre les discours séparatistes. Selon Claude Rénal, deux des 17 associations finalement retenues sont potentiellement D'abord la première qui interroge sur sa pertinence sur ces sujets et puis l'autre où des questions existent sur le contenu de ces productions jugées euh, politiques. Claude Rénal qui explique que rien dans les documents n'implique directement Marlène Schiappa mais il note toutefois la présence de trois membres de son cabinet dans le comité de sélection et d'attribution de ces euh, subventions. Là encore dans le cadre du fonds euh, Marianne, c'est la raison pour laquelle Claude Rénal souhaite l'ouverture d'une commission d'enquête au Sénat pour pouvoir mener euh, des auditions. Mais la création de cette commission d'enquête ne sera possible que si la majorité de droite donne son accord.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Les images sont de Jules Bedeau. Les urgences en situation critique à Aulnay-sous-Bois depuis vendredi, les urgences acceptent uniquement les patients transportés par les secours. Les autres sont désormais automatiquement redirigés vers des cliniques, un hein, délestage qui se poursuit tous les soirs de la semaine entre 18h et 8h du matin. Mathilde couvillier flornois Jeanne Cancard.
10: On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah du coup, si on n'a pas de médecins, bah, on ne peut
2: pas soigner les gens. Clément Beaune revient sur les manifestations de ce week-end dans le Tarn. À Saïs, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour s'opposer au projet d'autoroute A69. Entre Castres et Toulouse, le ministre des Transports assure donner une priorité assumée aux transports publics et ferroviaires. Écoutez.
14: Il est clair qu'on va réduire la part des projets routiers, il n'y en aura pas zéro, mais il y en aura moins pour donner une priorité assumée au transport public et au transport ferroviaire. J'ai déjà annoncé que sur des projets autoroutiers qui paraissaient aujourd'hui complètement déconnectés, qui n'étaient d'ailleurs souvent plus attendus par les élus eux-mêmes entre Poitiers
2: et Limoges euh, ou au sud de Lyon, ce qu'on appelle la 46, ces projets je les ai suspendus voire supprimés. Et puis on termine avec un concours des plus insolites qui s'est tenu hier en Belgique. La petite ville de Lapan a accueilli le championnat européen d'imitation du cri de mouette. Près de 50 participations ont offert aux, aux jurys et au public présent leurs plus belles prestations. Regardez ou plutôt écoutez. Ah voilà pour cet étrange concours d'imitation.
1: Je me pose aussi C'est mi c'est hybride tout ça. C'est mi-mouette, mi-hirondelle.
5: Exactement. Bon.
1: Merci d'avoir choisi cette fin de oh journal, bien, cher Mickaël. une transition, les hirondelles, on va, on va parler... Est-ce qu'une hirondelle sondagière ferait le printemps d'Emmanuel Macron, justement, pour rester dans
10: non, le... On est toujours dans les corbeaux, voilà. hein oui,
1: Les <rire> corbeaux, bon, on va y réécouter pour le plaisir, non, pas pour le plaisir. c'est. Réécoutons ce qu'a dit François-Olivier pour... Gisbert, vous allez me dire, est-ce que c'est exagéré Est-ce que c'est trop est-ce que c'est lucide, finalement Écoutons-le.
0: Moi, je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois il a été bon, travaillé un peu dans les cabinets ministériels. Il était banquier. Pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français, président de la République. Mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. On fait des articles dans les journaux pour dire qu'on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est violent. Je dis pas que c'est un nul. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité. Il y a trop de narcissisme. Il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement bah, est grave. Fait. Regardez son gouvernement, regardez, il choisit, en enfin, plus les gens sont des mieux ça lui va. Alors, ça, ça m'intéresse.
1: Est-ce qu'il Est qu ne sait pas s'entourer euh, Emmanuel Macron Ou peut-être qu'il ne veut pas s'entourer bah, de personnalités très fortes en Le problème, c'est
10: que ce gouvernement, c'est comme un bol de cornichon. C'est-à-dire que quand vous mettez des, des légumes dans un bol de cornichons, au bout de quelques semaines, ils deviennent des cornichons. Mais on a l'impression que c'est pareil avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il prend des personnalités fortes et elles, deviennent des... elles, elles ressortent en, en, en Elisabeth Borne. C'est-à-dire que Éric euh, dubon moretti par exemple, c'est quelqu'un qui avait une personnalité très très forte quand il était hors du gouvernement. Là, vrai. il se tait, il dit rien, il ne prend jamais une position. Euh, à euh, contretemps ou. Euh, oui mais tout le monde ne finit
1: pas en cornichon, Gabriel Attal, Gérald Darmanin... Oui mais c'était... Vous
10: vous souvenez quand même... Après, on... vous vous souvenez que sous l'ère le... sous François Hollande, il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait un clash à l'intérieur du gouvernement, une bisbille entre un tel ministre, un ministre qui ouvrait la bouche pour critiquer le gouvernement, etc. C'était pareil sous Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, on dirait qu'il fait en sorte d'avoir des ministres qui euh, obéissent le doigt sur la couture du pantalon euh, et qui, effectivement, du coup, le laissent en première ligne pour... Euh, pour recevoir toutes les critiques mais, aussi. Mais, et Papélie, si par exemple, le par Parisien, dirait, il y a quelqu'un qui avait des positions assez, euh, assez fortes. Aujourd'hui, il est ectoplasmique. Dans Le
1: Parisien, il a dit Mais quand même, vous avez lu avec attentivement, il a dit euh, J'aurais dû, et c'est d'ailleurs le seul reproche qu'il se fait à lui-même, au regret, mouiller davantage la chemise. Mais quand il l'a fait, ça a été pire bah, mais quand non, mais il pense l'inverse. Si quand il a fait son allocution la
10: veille de la et manifestation, ça a été, il euh, pense que il a été il a mis voilà, à feu à sang. S'il avait, avait la... mémoigné la
1: chemise, la réforme de la retraite aurait été davantage ah, comprise, ça il se il serait davantage même, passé un, 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 avec... Il euh...
4: envoie un plomb à son gouvernement quand même. Parce que c'est-à-dire, en fait, ils ont été incompétents. Et deux questions après, oui. il explique qu'il a confiance en Elisabeth Borne. Donc c'est quand même assez amusant. Mais je pense que le, le, ce que dit Gisbert est assez juste et c'est avec toute la, 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 la les, le vocabulaire et la sémantique assez drôle de Gisbert, mais il euh, révèle de quelque chose de plus profond, et, et je pense qu'il faut toujours relire Joseph de Metz, vous savez pendant les crises politiques c'est okay. important, et euh, Joseph de Metz écrivait notamment que les ne commandent efficacement que dans le cercle, des choses approuvées par l'opinion, et ce cercle, ce n'est pas eux qui le tracent. Le problème, c'est d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sorti du cercle de consentement et a voulu tracer son propre cercle. Et quand vous tracez votre propre cercle, bah, vous ramenez des extoplates dedans, parce qu'il ne faut surtout pas que ça gêne. Le problème, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un prince qui est à poil sur son trône, avec des parlementaires qui revendiquent leur amateurisme et des politiques qui ont un, un, un sens politique ou en tout cas une aura politique nulle. Et le problème c'est que vous, est, vous êtes, fait Est-ce que par exemple, je vous, vous donne roi, quelques,
1: quelques, quelques noms comme ça, Jean-Luc Borloo pourquoi pas un Jean-Louis Borloo, une Rachida Detti, d'autres personnalités comme bah, euh, oui, ça Ils ne viendront plus, Jean-Louis Borloo est chaudé par le rapport euh, oui. sur les banlieues. Mais euh, des personnalités comme ça, même si ce n'est pas le sursaut peut-être, mais ça va provoquer quelque chose de plus. Mais quelle euh,
6: liberté ils ont Il est quand même arriver sous le signe du renouveau, Emmanuel Macron. Donc euh, ce serait un peu fort de café qui nous ramène des personnalités euh, qui, datent, euh, qui datent vraiment. Euh, même quand on voit un Jean-Pierre Raffarin soutenir Emmanuel Macron, ça donne quand même un petit air de déjà-vu, ah, ai... avec ah, en plus une impression de de compromis et de non-changement politique depuis 30 ans qui ne lui profitent pas du tout. Bon, après, pour sa, pour ce, pour, pour, pour sa défense, Emmanuel Macron, il n'y a plus beaucoup de personnalités tout court en politique. Donc ce n'est pas seulement autour de lui. Non, mais là vous beaucoup.
1: exagérez. Non, mais non, mais il y a si. eu un
6: nivellement par le bas sous l'effet de la transparence, euh, des insultes aux politiques, des diminutions de salaire des non-cumuls de mandats qui font que non, la politique c'est quand même un secteur qui s'est beaucoup affaibli en personnalité. Euh, après oui, je pense qu'Emmanuel Macron a peut-être un problème avec son propre charisme et que du coup il s'entoure de personnalités qui sont vraiment plus faibles que lui pour être sûr de pouvoir les dominer.
1: Regardez les, les sondages et regardons avec minutie les profils là, des personnes satisfaites, il y en a, et puis les, ceux qui sont mécontents, voire euh, extrêmement euh, mécontents, et puis ça permettra d'analyser justement l'évolution de sa cote de population. 72% des, des mécontents. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin justement, dans l'analyse du, du sondage. Euh, 47% des Français bon, se disent très, très mécontents. mécontents. Donc 53% se disent à l'inverse euh, pas, pas trop mécontents. On peut voir aussi le verre comme ça à, à moitié plein. On ah, va aller dans 47% les... très, très mécontents, oui. c'est quand même beaucoup. Oui. C'est-à-dire que 53% ils oui, ne sont pas... A des
6: mécontents, ils ne sont eh bien, pas très si, euh... mécontents, mais il y en a des justes mécontents. Bien. Je crois que c'est d'ailleurs <rire> ce
10: qui caractérise exemple, euh, Emmanuel Macron, c'est que euh, on se souvient que François Hollande était tombé à des taux de popularité. Voilà. c'est ça qui m'intéresse. Allez-y. Très très bas, de, du genre 10, 11 de popularité, ou 14, euh, euh, 14 oui, enfin vraiment dans, la, dans moins de 20 euh, Mais il n'y avait pas de très très mécontents. C'était une impopularité parce qu'on le trouvait pas à la hauteur. Là, c'est vraiment de l'hostilité. Je crois que c'est. Hostilité des deux. – Détestation, haine, on entend ces mots volés aujourd'hui. – Ce qui
3: est intéressant dans ce que dit Gisbert, d'abord il dit que la politique c'est un métier. Alors c'est vrai que ce n'est pas tendance de le dire, mais c'est un métier. Ce qu'il dit aussi c'est qu'en fait, là, on a eu des présidents de la République, on peut être en accord, en désaccord avec eux, mais la question de la profondeur de la durée, d'avoir un peu d'épaisseur par rapport à ça, et que la génération spontanée qui est un peu celle d'Emmanuel Macron… Ah, on fait le Nouveau Monde, sauf y a le Nouveau Monde, bah, il y a des règles et qu'à l'arrivée, c'est quand, quand même compliqué. Mmh. Et par, pour reprendre l'image du, du bol de cornichons euh, d'Eugénie Bassier, la difficulté sur, euh, sur euh, euh, Pont moretti c'est que, comme la politique, c'est un métier, quand vous arrivez Emmanuel Macron, il a donné des consignes extrêmement claires que ni Sarkozy ni Hollande n'avaient donné. Donc la communication est verrouillée. Donc aujourd'hui, ils ne il faut pas une interview. il y a les résultats aussi. Ils ne faut pas une interview mais non, mais sans que.
1: Inter... Le... Monsieur Coller, ne. Ceux qui nous regardent veulent les résultats, c'est très bien les interviews. Mais s'ils avaient des résultats, on leur ça Ce que je n'ai pas, pas là, c'est qu'ils sont bridés. Ils sont
3: bridés parce qu'en fait, non. il fait à la fois euh, ils... président, premier ministre, ouais. ministre. Un sujet qui m'intéresse, qu c'est la
1: fracture. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Agnès Verdier-Mollinier, là encore, dans le grand rendez-vous hier, l'a dénoncé de plus en plus profonde entre une France au travail et une France de l'assistanat et même de la fraude, qui profite, qui flirte avec les règles, avec des passagers clandestins qui sont embarqués dans le système. Écoutons-la.
11: C'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et que finalement, il y avait ce sentiment que euh, c'était un peu la France à deux vitesses. Celle qui travaille, qui bosse et qui cotise, et puis celle qui bosse moins qui profitent et qui optimisent et qui parfois travaillent à côté sans déclarer. Et ça, c'est plus possible, parce que c'est des passagers clandestins du système. J'ai eu des, des, des témoignages aussi incroyables sur des radios, on m'appelle, euh, sur des émissions, on dit eh ben, finalement, moi, je touche le RSA, mais ce n'est pas assez. Alors, je suis obligée de travailler à côté, mais non déclaré Mais attends, euh, on est où là euh, elle, elle est où la logique Que les Français cotisent, paient des impôts pour des personnes qui finalement considèrent qu'ils ont des droits, mais aucun devoir et c'est ça qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, complètement aux antipodes de chez nous. Il y a des aides, elles sont quasiment aussi généreuses que chez nous. Mais il y a l'obligation de reprendre un emploi.
1: Donc... Vous dites cela, procès en extrême droitisation. Vous avez vu ce qui s'est passé autour de Bruno Le Maire qui a fléché ou dénoncé les, les fuites vers le Maghreb notamment. Il n'y a pas que le Maghreb en posant la question oui, à, oui. à Agnès verdier Molinier, Elle a cité d'autres Madagascar et d'autres par rapport à, à ces fraudes. Ce discours-là, mais... En réalité, on, on l'entend depuis longtemps. Est Il est ultra fait... nos majoritaire dans
10: l'opinion, ce oui. discours. Et je pense que c'est une toute petite minorité médiatique et politique qui le critique et qui est en déconnexion totale avec ce que pense la majorité des Français. Autant sur la réforme d'un trait, c'est vrai, une majorité de Français était contre. Et, et parce que, effectivement, c'était les actifs, on demandait aux actifs des efforts, alors qu'ils ont déjà le sentiment de contribuer de porter la société sur leurs épaules. Et, et effectivement, on a, ils ont l'impression que c'est toujours au même qu'on demande des efforts. Mais euh, l'idée d'en de, finir avec l'assistanat, ça, c'est une, 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 une vision qui est majoritaire dans le pays, ça, c'est certain. Et je pense qu'Emmanuel Macron, euh, là, il a un, un tournant historique de son, de son, de, de son histoire, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que soit il, il considère, il prend en compte le fait qu'il y a une droitisation de son électorat et une droitisation de la France en général sur ces sujets, et il y va... Il y va banco, c'est ce qu'il semble le faire ces derniers jours. Puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup d'annonces qui vont dans le sens de la droite. Mais attention, parce qu'il peut aussi dans trois mois, euh, donner, parce qu'il a donné une cuillère à la, à la droite, donner une cuillère à la gauche. Et c'est ça la tentation, à mon avis, dont il doit se prémunir. Parce qu'il est toujours sur cette... Il faut qu'il en finisse avec lui en même temps en réalité, est -ce Macron, que Macron, s'il veut, veut sauver son quinquennat, cette il, idée, veut, il Cette réalité avec...
1: majoritaire chez, chez les Français qui estiment que c'est plus possible qu'il y a une partie des Français, une grande partie, qui paye pour les autres. majoritaire pour... chez les
10: Français et chez son électorat. Son électorat c'est considérablement droitisé Emmanuel Macron. Mais il est tenu, il se sent lié par, par ses élus, effectivement, qui viennent en partie de la gauche. Quand on voit ce que votent les députés Renaissance au Parlement européen, pour le coup, c'est à, à peu près l'opposé de tout ce que dit Gérald Darmanin sur l'immigration. Euh, il faut qu'il qu tranche ce nœud gordien, il faut qu'il en les, finisse. Les cette députés
3: Renaissance venus de la gauche, ils ont voté la réforme des retraites. Donc, non, mais entre, voilà, donc euh, du coup, non, là, là, où Gagnin, là où Eugénie a raison, c'est que euh, aujourd'hui, il n'y a plus de, en même temps, donc Emmanuel Macron... Euh, D'ailleurs, en 2022, c'est pas le même électorat qui a, qui a voté mais pour le candidat 2017. Mmh. Non, mais bah, sur ce, sur ce bah, sujet, je... effectivement, la, la droite une partie.
1: Non, mais un vous, qu'est-ce que vous en pensez
3: Non, mais moi, je pense que dans cette affaire-là, re... il si, y a toujours les deux bouts de la corde hein. la fraude fiscale, la fraude sociale. Voilà. Là, vous me que, faites du en coup, même temps, hein, Non, comme mais MMSI, parce que et... y a aussi le volume. Non, mais que. Que en proximité, quand vous pouvez voir que je sais pas quoi, vous, vous appelez votre voisin, plus que plus votre voisin goût, il, euh, il a un job au, au black en même temps qu'il a le RSA, mais en même temps peut-être qu'il va être pris que 10 heures ou qu'il va faire des choses, que la boîte va pas pouvoir le payer. On en connaît plein dans le BTP, dans les, attendez, dans les garages. Euh une chose. De l'autre côté, vous avez aussi la fraude fiscale. Et là, c'est pas... Mais je
1: vous dis pas, volume, je vous demande volume, pas... Non,
3: très important. Non, non, bah, il
1: n'y a vous pas, vous pas plus 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 une grande différence. différence. Alors, la vraie, la, les, les bah, montants... Ce n'est pas les
3: calculs qui sont sortis. Et bah, eh eh bien, bah, pardonnez-moi, en fonction du bah travail Elle a un tropisme parapin, ça, Agnès derrière. Certains, la fraude fiscale, c'est quand même 80
6: milliards. Compte, pour la fraude sociale, une évaluation... Qui va de, c'est très vague, mais qui va de 5 à 30 milliards. Dites-moi, 30 milliards, c'est une paille
1: pour vous Non, mais c'est une évidence.
6: C'est pas la même chose. Attendez, attendez. Pour moi, c'est au moins 4 fois la fraude fiscale, c'est au moins 4 fois la fraude
1: sociale. C'est une évidence qu'il faut lutter contre la fraude fiscale. Mais je vous parle de la fraude sociale. Donc, est-ce qu'il faut y porter une attention et arrêter parfois certains discours qui disent non puisque ça peut concider, euh, concerner une oui, certaine ah, partie de la population, oui, il ne faut pas Il y a un faut consensus, pas la, pas a un un consensus sur la
10: lutte contre la fraude fiscale. Tout le monde est pour. Je ne connais aucun homme politique qui dit qu'il ne faut pas lutter contre la fraude fiscale. Il faut l'appliquer aussi. Euh, euh, et que c'est à peu près. Il
6: y en a par exemple qui ne se donnent pas toujours les moyens. Vous des gens dans l'espace de qui
1: sont contre la
3: fraude fiscale
10: Non, j'en entends pas beaucoup. Par contre, la fraude sociale, oui, j'en entends beaucoup. Monsieur Bruno Le
3: Maire, par rapport à ça, là, sur les banques, c'est un système qui est organisé sur les com S'il y avait le parquet national financier qui attaque. Là, la, le Crédit Agricole vient de payer 35 millions. Et donc, vous voyez qu'il y a des Vous par... pas, de... pas sur directive ministérielle, si vous sur procédure judiciaire.
1: J'entends, j'ai compris. Je vous parle là de la fraude là, sociale. Sur... Ah, je vous le dis de nouveau. Vous souvent. Non, vous ne répondez pas. Vous savez très bien, l'administration fiscale sur la fraude fiscale essaye de faire le travail, mais les administrations sociales sur la fraude sociale le font moins.
6: Oui, il y a une
1: tolérance. Pourquoi il y a une tolérance
6: Parce qu'on estime que c'est la triche faut des plus démunis. Faire on, est, on estime que c'est la triche des plus démunis et on a tort et il faut lutter contre ça, aucun problème. Après, il faut quand même mettre en œuvre des mesures euh, qui ne font pas toujours passer pour le gentil. Donc, il faut qu'Emmanuel Macron... Mais, mais, mais... Euh, il faut qu'il franchisse un peu le rubicon euh, sur ça et euh, qu'il sorte un petit peu des discours. Après, euh, sur le discours d'anniversaire, trouve... le
1: gentil et après, vous, vous dénoncez le fait que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir oh oui, mais en, mais non, en 2020. Euh... Il y a un problème.
6: Non, mais c'est tout à fait vrai. Après, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de Très schématisateur dans le discours d'Agnès Verdier-Molinier sur la France qui travaille et la France qui est inactive. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est quand même le président, je pense, qui s'est fait le plus élire par des inactifs. Je rappelle que ces mesures sont contestées en particulier par Là, les travailleurs. Là, vous parlez des retraités.
1: Oui, ils ont mais... travaillé toute leur vie pour mériter leur retraite, vous venez de dire inactifs.
10: Non, je ne sais pas ben, si c'est ben, bien perçu. mais Ils des sont actifs.
1: inactifs parce qu'ils qu ont, ont eu toute une... un parcours
6: Mais peut-être dans un autre contexte économique, social. Je veux dire, On parle souvent de la France. Il y a 3 millions de jeunes qui C'est plutôt la France des boomers qui a voté pour Emmanuel Macron. Il n'y a
1: pas que
4: la faute à Emmanuel Macron pour le coup là-dessus. Si tout le monde partage cette avis-là, c'est parce que tout le monde voit que ces prélèvements sociaux n'augmentent pas. Euh, ne baisse pas et voire augmente, que les impôts pareils et que pourtant on est en voie de clochardisation dans tous les services publics, donc ce à quoi devraient servir nos impôts. Donc tout le monde se pose la question de, où est-ce que parle Poyon Et c'est évident que sur la fraude sociale elle existe, ce qui est effrayant c'est qu'on est infoutu de la mesurer quand on voit les écarts de, de chiffres annoncés entre 10 et 50 milliards, je veux dire, il y a un écart de 40 milliards cest quand même. qu'un état qu français pas de transparence qui arrive à chiffres. récupérer 10 balles dans votre porte-monnaie parce que, que vous avez oublié de déclarer quelque chose arrive à chercher ça par contre, ne sait pas où et ça c'est assez effrayant, par contre il y a une... Il y a une petite euh, caricature chez Mme Verdier Moulinier, c'est que on peut aussi, euh, dans ces assistanats, on peut aussi pointer du doigt, par exemple, la rupture conventionnelle imposée par Nicolas Sarkozy. Euh, au, bah, si parce que alors là, par je contre, dans les, cadres, dans les hauts cadres, dans les hauts cadres et dans les personnes qui euh, qui sont de la question supérieure, je vous promets une rupture conventionnelle parce que la nouveauté, c'est oui, je vais prendre du temps, du, du temps les pour les moi. Détails. Si si, bah, la rupture conventionnelle, c'est que vous négociez avec votre entreprise parce que et vous voulez prendre vous du voulez temps vous. pour vous. Bah pardon, euh, Non, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye. Ensuite, vous avez, toutes les, vous avez tous les, euh, les, euh, les, 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 les emplois CDD, euh, par exemple, et, les, et les, tout ce qui est intérimaire, qui, bizarrement, au mois de juillet, s'arrêtent, et puis ne veulent pas reprendre au mois d'août. Ils veulent reprendre qu'au mois de septembre, donc vous payez des vacances au mois d'août. Voilà. En fait, il n'y a, a pas que des... Évidemment qu'il y, y a un assistantat, mais ce n'est pas que l'assistanat
1: dénoncé des depuis des gens. années, ouais. et Gabriel Attal n'a pas dit autre chose. Une fois, je restais dans le Parisien, il a dit, à y a la France qui travaille, et il y a les autres. A que,
3: pardon, mais quand quelqu'un ne déclare pas, il, il travaille. Quelqu'un qui touche le RSA, qui travaille à côté, donc effectivement, il, il ne paye pas ses charges sociales, il ne paye pas ses impôts. C'est une chose, enfin, l'entreprise qui, enfin, qui l'utilise ne paye pas les charges sociales dessus. Donc on est aussi dans un marché gris, mais on ne peut pas dire que ces gens-là ne travaillent pas, qui est qu une part de fraude fiscale sur ce domaine-là. Donc il est toléré, sûr, mais il travaille.
1: apparemment. Tout oui, va bien, c'est des... pas grave, c'est une petite parce C'est de... ce que j'ai dit, c est c est incroyable. Incroyable. il faut pas Il y a des, des jugé, gens qui. Derrière, ont...
3: Ces gens-là travail. Vous
1: vous rendez pas compte du des ressentiment qu'il peut y sûr, avoir parce que, tout monde ça, monde ça, est pas que, que les déprendre. règles du
3: jeu, tout le monde bah, souhaite que les règles du jeu soient respectées. C'est le pacte. pas la collectivité, en ne fait C'est pour ça que je dis que tout le monde a envie que les règles du jeu soient respectées, que ce soit sur les aspects
1: Mais tout le monde ne fait pas en sorte que ce soit respecté, pardonnez-moi. Droite et gauche au pouvoir n'ont rien fait pour ça.
4: Le risque, c'est qu'on
3: ne. Avec une tolérance
1: qui nourrit aujourd'hui les extrêmes.
4: Légitimité de l'État ou à son utilité pour pouvoir gérer notre pognon, que les gens passent de plus en plus sur du black en disant voulez l'État, c'est pas vraiment
1: Autre sujet, on aura l'occasion d'en reparler, elle n'est pas finie la lutte contre les fraudes, qu'elles soient fiscales ou sociales. Alors que la loi française reste très stricte en matière d'intervention sur les rodéos urbains, des élus aimeraient expérimenter ce qu'on appelle le contact technique pour mettre hors de nuire les délinquants, ces voyous, comme c'est le cas notamment à Londres. Alors quelle est cette technique autrement
7: Regardez ça. De nombreuses voix s'élèvent pour que cette méthode soit adoptée. à l'image de François Jolivet, député horizon de l'Indre, Nadine Morano, ancienne ministre LR ou du président de Reconquête.
5: Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois.
7: Le contact tactique est une technique qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Une pratique utilisée à Londres pour les auteurs de vol à l'arraché. A l'heure actuelle en France, si un conducteur chute lors d'une course-poursuite, c'est la responsabilité des policiers et des gendarmes qui est engagée. Si cette méthode devient autorisée, il sera donc possible d'engager une course-poursuite avec les suspects. Aujourd'hui fortement déconseillé en raison d'un risque trop important d'accident. Mais pour cela, les syndicats souhaiteraient un encadrement juridique.
5: Il faut qu'on qu soit nous policiers... Euh, des douanées euh, juridiquement, j'allais dire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un scooter qui tombe, qu'il y a des blessés et qu'on touche un tout petit peu, tout de suite, euh, on est mis en examen. Et euh, en fait, on est, mis, euh, on est mis en examen souvent pour mise en danger d'autrui, blessure, blessure involontaire ou volontaire. Et donc, du coup, on se retrouve bien seul euh, devant le juge.
7: Si elle devient légale en France, certains craignent pour la protection des policiers.
3: Il suffirait d'ailleurs qu'un de ces jeunes qui se promènent soit renversé
14: par un policier pour qu'immédiatement il y ait une association qui dénonce les conditions dans lesquelles qui parlerait presque de violence policière.
7: Selon la police londonienne, le contact tactique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter entre 2017 et 2018. Alors il y a un paradoxe quand on interroge
1: dans les sondages les Français, ils sont pour une lutte véritablement stricte par rapport à, à cela. Et en même temps on voit bien, euh, Jérôme Jiménez, que euh, ce serait compliqué ensuite dans tout le procédure de judiciarisation, de responsabilité, s'il arrivait quelque chose évidemment, parce que c'est une technique qui reste risquée.
13: Bah, ce serait très compliqué et je pense qu'on n'y est pas prêt encore en France, il faut être honnête. Hein,
1: ah, on n'y est pas prêt
13: Non, même si nous... On, on je vais vous le développer. Euh, déjà, il faut rappeler que cette technique, hein, je, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais elle a été développée non pas en Angleterre pour lutter contre les rodéos, mais contre, pour lutter contre les vols à l'arraché. C'est un mmh. premier point. Donc le second point, et il est précisé par mon homologue syndicaliste, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous, à l'UNSA Police, on est favorable aux contacts tactiques, mais bien évidemment avec un arsenal juridique adéquat pour protéger les policiers et une formation euh, spécifique et des instructions euh, qui soient très claires sur le sujet et un cadre légal précis. Et là, on n'en est, on en, on en est pas là. Et mais pourquoi les Français, pour répondre clairement, pourquoi les Français sont aujourd'hui favorables, ou certains députés aujourd'hui euh, s'intéressent à cette technique Parce que les images qui sont véhiculées des rodéos sont de plus en plus scandaleuses et choquantes. Vous allez le traiter euh, tout à l'heure. Mais ce nouveau fait de rodéo dans un centre commercial avec des jeunes en période de vacances scolaires, où euh, il y a énormément euh, de, de, bah, tout simplement de, de personnes hein, qui, qui, qui cheminent dans ce, dans ce centre commercial, on est à, on est à chaque fois au bord d'un drame. Et euh, je vous l'avais précisé, et c'est vrai que Emmanuel Macron, euh, euh, pardon, euh, notre ministre de l'Intérieur d'Armanin a, avait eu des mots forts sur ce sur sujet. Il avait dit c'est une activité illégale qui provoque des drames et on assassine des enfants. C'est ça le rodéo. Et c'est vrai que c'est un vrai fléau. Par contre, voilà, nous, bien évidemment, le contact tactique, ce serait intéressant, euh, avec une formation. Et je vous dis, il y a un arsenal euh, juridique adéquat pour les policiers. Parce qu'il ne s'agit pas d'un. Vous parlez de, de formation,
1: vous parlez d'un débat aussi. Euh, -dire vous avez peur, tout simplement, qu'on vous renvoie à des, à des violences, qu'on vous renvoie à une violence. Euh, ouais. Alors, ça, je parle de, de la gauche, de la gauche, de la gauche, intrinsèque à la police avec euh, des techniques comme celle-là. Est-ce qu'on est, qu est piégé par ça, ou est-ce que vous dites non, on n'y est pas prêt pour d'autres raisons
13: non, ben, on n'y est pas prêt parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, à partir du moment où euh, vous imaginez, demain, euh, on a un contact tactique, on a un, un deux-roues qui tombe. Si ce n'est pas prévu euh, et avec tous les dispositifs légaux à cet effet, aujourd'hui, on fait tout de suite le procès de la police.
1: D'accord. Donc vous il n'y a vu. pas aussi le vous corpus... Vous faites, pour vous donner un exemple assez flagrant,
13: oui. la semaine dernière, il y a eu un, un, un deux-roues, il y a une enquête en cours, un hein, collègue a été reçu, dans le 20e, où il y a trois jeunes qui ont chuté sur un scooter alors avec une version... Euh, des policiers qui a différé et autres, mais c'était pas un rodéo. On a tout de suite parlé d'un rodéo, non C'était pas un rodéo urbain, c'était un refus d'obtempérer. Ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, on va tout de suite mettre en lumière les policiers qui ont fait chuter euh, un rodéo trois jeunes. Je pense qu'on est, on est, voilà, on n'est pas encore dans le vrai et dans la réalité de terrain. Et il faut protéger nos policiers pour que. Je crois qu'elle peut être pertinente et intéressante, cette, cette technique. Mais vous oui, il faut
1: protéger nos policiers par rapport au débat récurrent sur le fait que vous pourriez avoir votre responsabilité, alors que si vous, faites, si vous appliquez cette technique qui est utilisée outre c'est surtout pour euh, protéger les citoyens. Non mais je vous, ai,
13: je, je vous l'ai dit, aujourd'hui, dans la réalité, euh, les policiers sont frustrés par rapport au rodéo. Ah, oui. On n'a pas oui, le droit oui. d'intervenir, c'est très clair. Pas de prise en charge, sauf en cas de crime de sang. Donc on n'intervient pas, on travaille. Post infraction, on identifie, on saisit, on confisque et c'est pareil. A Donc vous
1: vous retrouvez avec euh, dans un centre commercial par exemple un, un, un rodéo, et vous attendez. Vous ah, en, va, en, on, en service. On hein. va
13: essayer d'intervenir.
1: À... Ah ben bah non, pouvez, comment
13: Non mais on va on va intervenir. Pas dans C'est la peur, la peur de l'accident. C'est la bah, bah, ça. La en ouais. Et puis c'est pareil, on peut pas en vouloir aux agents de sécurité. Vous avez imaginé des deux roues qui arrivent à toute vitesse dans un centre commercial et ils interpellent pas, mais vous dites qu'ils fassent quoi
1: ils ne sont ni formés, ni, ni équipés pour.
13: Exactement. Alors, et puis ils vont, se, ils vont se confronter aux mêmes risques et aux mêmes, aux, aux mêmes problèmes que les policiers sur la voie publique.
1: On va marquer une pause, on va en parler, on va continuer à en parler. C'est vrai, malheureusement, c'est véritablement presque quotidien aujourd'hui. a pas une volonté simplement de les mettre en avant, mais chaque jour ou presque, il y a des exemples de ce type, que ce soit dans les centres commerciaux, on a vu une dernière, la fois dernière dans un village de marque, ou encore... Euh, et puis c'est pas dans, forcément que dans les villes, de plus en plus, dans les villages, petits villages communes, etc. Nous parlons également des néo féministes qui sont partout aussi, villes, villages, communes, et qui étaient à Bordeaux. À Bordeaux, euh, vous connaissez la célèbre librairie bordelaise Mola. Ils ont euh, chahuté une intervention de l'auteur Frédéric Beigbeder. Vous avez lu son livre Oui. Oui Bon. Donc euh, vous pourrez en plus répondre sur le fond. A tout de suite. Avec cette question, Frédéric Becbédé est-il
10: féministe Ah, néo-féministe euh, peut-être pas, mais est-il féministe Est-ce qu'un homme a le droit de se dire féministe C'est toute la question. Est-ce qu'un est droite a le droit de se dire écologiste c'est aussi la question que posait l'affaire Hugo Clément. Pour moi, c'est le même débat. Ah ben, on va en parler, ça m'intéresse. Juste après le rappel des titres, c'est la Labidi. Aujourd'hui, on est ravis.
1: C'est News Info.
11: Conséquence directe des affrontements au Soudan, l'ambassade de France ferme ses portes et n'est plus un point de regroupement, indique le ministère des Affaires étrangères. La France qui a évacué près de 400 personnes depuis hier grâce à des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Au total, plus de 1000 ressortissants de l'UE ont été évacués. Une opération complexe mais couronnée de succès selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le deuxième sommet de la mer débute aujourd'hui, un sommet à Ostende en Belgique consacré à l'éolien en mer. Le président Macron et huit chefs de gouvernement y participent. Objectif, accélérer le déploiement d'une énergie maritime renouvelable. La France, quant à elle, vise 40 gigawatts d'éolien offshore en service en 2050 sur l'ensemble des côtes. Et puis les fusillades s'enchaînent à Marseille. Ce dimanche soir, un homme de 19 ans a été abattu par, par arme à feu dans le 14e arrondissement aux alentours de 22h. La victime se trouvait dans le hall d'un immeuble de la cité du Mail. 16 personnes ont déjà été tuées dans la cité fosséenne depuis le début de l'année. Connaissez-vous la librairie Mola C'est une institution
1: véritablement à Bordeaux et cette librairie bordelaise a été vandalisée, taguée car elle a prévu et elle l'a fait de recevoir un auteur en la personne de Frédéric Becbédé qui vient de publier un roman, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé et euh, il a tenu des propos qui ont aussi provoqué la polémique, je vais le rappeler chez nos confrères de France Inter, affirmant « J'ai écrit sur les violences sexistes 15 ans avant MeToo » Pourquoi je n'ai pas, pas une médaille de combattante antisexiste au lendemain de ma mort Je devrais être au panthéon comme Annie et Arnaud. Humour provocateur, corrosif. Les et les au fémis final, fémis. Hum les néo-féministes n'ont pas d'humour. Ah non, non, pas. Enfin, en tout cas, n'ont pas du tout apprécié. Tout est résumé par Marine Sabourin. On réagit juste après.
7: Elles étaient une dizaine à coller ces slogans avant la venue de l'auteur près de la librairie Mola. Une action qui interpelle.
11: Moi, je ne trouve pas ça. Forcément bien pour le libraire. Quoi. Je veux dire, je pense qu'il y est pour rien, donc euh, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on peut discuter. Voilà, avant de vandaliser. Il défend euh, ce qu'il pense, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est de pouvoir en parler. C'est une manière d'agir comme une autre, c'est une manière de se faire entendre.
13: J'aime pas tellement qu'on s'attaque aux livres. Il faut laisser les livres à tout le monde, euh, de la manière dont ils sont écrits, euh,
5: que ce soit n'importe qui.
7: Rapidement, Frédéric Begbédé a pris la parole et dénonce la censure voulue par ces individus.
5: « Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une librairie, qui saccagent une librairie en France en 2023 et qui appellent à la censure. »
7: Un dispositif de sécurité a même été mis en place vendredi pour son arrivée. Sa conférence s'est déroulée sans heure jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux. Dans une tribune, l'écrivaine Tristan Bannon s'insurge de cet incident. Frédéric Begbédé déchaîne désormais la haine et la vindicte, qu'on lui reproche de s'être positionné en victime dans un monde qui en déborde, tandis qu'il est lui né blanc, bourgeois et au bon endroit du globe, et d'une injustice crasse. Il n'y a pas de compétition du malheur. Contactez la librairie Mola n'a pas souhaité nous répondre.
1: Frédéric Begbédé est bien un mâle blanc de plus de 50 ans, et de... rien que pour ça, il est coupable.
10: Non mais en plus ce qui est fou c'est que c'est exactement ce qu'il raconte dans, dans son livre. Le point de départ de son livre c'est que sa maison a été taguée par des féministes. Donc il dit pourquoi moi euh, qui n'ai pas choisi d'être blanc, qui n'ai pas choisi d'avoir 50 ans euh, et, et d'être un, un bourgeois occidental, pourquoi je ne je pourrais pas moi aussi me dire victime et, euh, et pourquoi... Euh, et d'ailleurs il a dit j'ai dénoncé les, les violences féministes. Donc en fait... Elles ne font qu'confirmer ce qu'il dénonce dans son livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de débat sur ce sujet euh, que euh, qu'il y a effectivement euh, à, à, quand on est un homme, on ne peut pas être une victime, etc. Donc elles, elles ne font que tendre des bâtons pour se faire battre, et je, et je trouve ça assez problématique parce que je pense que ça fonctionne ce genre d'intimidation, c'est-à-dire que on peut trouver ça anodin en, en, en disant ah, des petites affiches sur une librairie, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, des écrivains, euh, des intellectuels qui n'osent pas prendre parti sur ces sujets, notamment sur les sujets du féminisme et du néo-féminisme, et des attaques du néo-féminisme sur le monde de la culture, euh, et qui euh, sont de plus en plus intimidés quand on voit euh, euh, la manière dont les, enfin, après après ce qui s'est passé avec Polanski et César euh, comment euh, comment les Césars ont réagi, c'est-à-dire qu'ils ont un peu vidé les rottiers du, du jury, ils ont ils ont tout repeint euh, aux couleurs du féminisme, et que maintenant plus jamais euh, un mec, euh, un homme soupçonné har de harcèlement sexuel ou de de quelque chose qui aura un rapport avec le harcèlement sexuel, ne pourra recevoir un quelconque prix on voit bien que ça a un effet. sur les, les intimidations. Euh, et, et rappelons ah. que euh, oui et, et rappelons que dans le cas de, de Polanski, par exemple, euh, ces, ces, ces féministes, Adèle Haenel, qui part en disant « on se lève et on se casse euh, », le font alors que sa victime, la victime même de Polanski, euh, dit qu'elle, euh, elle ne veut plus être considérée comme une victime de Polanski. Donc c'est vraiment... C'est un agenda extrêmement militant, mais qui a, encore une fois, une force d'intimidation dans le débat public qu'il ne faut pas sous-estimer. Et j'aimerais bien moi, avoir des réactions du ministère de la Culture, du ministère de, de, de l'enseignement...
1: La minorité, on en fait trop vous Oui, mais non, moi, Luçoire. je suis
10: pas d'accord avec ça. Et je pense que l'enseignement supérieur, euh, les, euh, le, la culture, le ministre de la Culture, devrait réagir publiquement, parce qu'il y a de plus en plus d'annulations de conférences, il y a de plus en plus d'intimidations, et il n'y a aucune réaction de la part. Donc vous de attendez une réaction de la ministre de la Culture,
1: Madame Rima Abdul Malak à ce sujet
10: Oui, parce qu'elle s'inquiète beaucoup de la censure, il paraît. Donc, non, euh, me du, 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 semble Il me du semble-t-il la... du, du pluralisme. vous entendu parler aussi, aussi. qu'elle s'adoune.
6: Euh, non, moi, d'abord, je trouve ça insupportable. En plus, mec Bédé est un auteur qui me rappelle un peu mon adolescence et je l'ai beaucoup aimé à ce moment-là. Euh, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir. La première chose, c'est quand même la contamination de ce néo-féminisme dans la politique. Euh, je rappelle que même chez Emmanuel Macron, il y a quand même Aurore Berger qui a proposé une loi d'inégibilité en cas de condamnation pour certains Oui, fait. ça c'est autre chose. C est,
1: c est autre condamnation chose. quand même.
6: Oui, mais Là, ça, veut dire là, que là, ça veut... mérite débat. Oui, mais on revient sur euh, l'état de droit, la démarche de repentance, la démarche même, pourquoi pas, d'excuses vis-à-vis de, de, de quelqu'un qui a fauté pour une idéologie qui est censée trans transcender le droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, Bec Bédé, même si évidemment je le, je le soutiens dans ça, euh, il a quand même euh, passé une partie de son œuvre à faire un peu l'apologie du bourgeois, si ce n'est marginal, un peu révolutionnaire, contre le système, etc. Euh, il a en plus un style qui est emprunt de la publicité, donc qui est très 68 art dans le genre. Or, que font les gens qui l'attaquent aujourd'hui C'est exactement ça, c'est des bourgeois qui se prennent pour des révolutionnaires, en l'occurrence des bourgeoises, et qui en plus utilisent un style très publicitaire, avec des slogans, et c'est ça aussi qui l'offusque un peu. Donc Bec bd qui a passé sa vie à être un peu aussi dans, dans le cool, de gauche, euh, dans, 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 ce, dans ce progressisme est aujourd'hui devenu très rapidement réac et... Euh, je,
1: ah mais elles mangent leur lui, propre, euh, entre guillemets, euh, je veux dire, dans leur propre camp. En, militant on a vu euh, ce qui s'est passé en politique avec Julien Bayou, etc. Mais je, ça,
6: je dis qu qu'il il, il a fait dans, dans, ouais. dans une Parce partie ce qui m'intéresse, c'est
1: qui s'élève pour dénoncer ça. Vous avez dit il n'y a pas eu de réaction officielle de la ministre de la de la culture, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour cette librairie, euh, voilà, parce que c'est pour non, eux aussi. Est-ce est qu est qu'ils est, qu est, est qu est qu ont tenu en disant mais écoutez quoi qu'il arrive, nous ah. on s'aidera pas et pour les prochaines rencontres quel que soit X, malgré les, le, le vandalisme, les tags, etc., ça ne changera pas notre ligne de conduite éditoriale. C'est important ça.
3: Oui, parce que moi je pense que dans ce... enfin, pour moi il y a deux sujets. La question, euh... moi je m'en fiche de Beck, BD, qu'elle soit X, Y ou Z, il sort un livre il fait une signature, il fait une conférence dans le librairie, il doit pouvoir la faire. Alors là, en fait, qu'il y ait de, des, des affiches de collecteurs, c'est une chose. Sa conférence a été interrompue, donc on est dans une censure. Moi, je suis pour la liberté d'expression, et c'est un bien extrêmement précieux, qu'il y ait des débats durs, euh, mais... qu'il y ait des, euh, de, des désaccords de fond dans une démocratie, c'est ce qui fait la richesse de la démocratie. Ça, c'est une chose, mais pour moi, c'est inacceptable. Le deuxième point, pendant qu'on qu parle de ça on est, je crois, au 35e ou 36e féminicide depuis le début de l'année. Et que ces questions-là... Des sujets de fond sur comment on traite, est-ce qu'on met en place une législation oui. comme en Espagne pour mais, traiter oui. ces violences, ces meurtres, etc. Non, mais très bien. On est un sujet. Là, on venait Donc, passer oui, d'un
1: sujet d'une extrême gravité
3: euh, intellectuelle, mais on ne règle pas oui. la question des violences faites aux mais, femmes. ce n'est
1: pas elles qui vont la régler, malheureusement, ah, avec chance, ça. Mais, mais moi, ce il faut qui m'intéresse. Qu Attendez, mais non. Ça, oui. On doit la défendre. Écoutez, vous dites il faut. Je vous donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, il y avait quelques années, c'était Sylviane Agazinski, qui devait intervenir dans une université. Je ne sais pas si es à Bordeaux, me semble-t-il. À Bordeaux. Sais. À Bordeaux Alors, même chose, alors là, c'est des petits groupuscules de lutte sur des sujets sur PMA, GPA, qui ont estimé qu'elle était homophobe, en réalité, il n'y a pas d'autre mot, qui ont dit non, elle ne peut pas intervenir, qui ont gangréné, noyauté le reste de, de l'université, et il a été décidé qu'elle ne vienne pas. Hmm bah,
3: c'est de la censure, c'est une mais atteinte à notre démocratie.
1: Alors, mais qui s'est élevé et qui s'élève, contre bah, ça, à part effectivement,
3: fait... mais c'est ce que, vous dites. c'est qu'à un moment donné, le ministère de l'enseignement oui, supérieur, à de la science-fiction, c'est de moins en, en
1: moins qu'on s'élevait ah, les personnes, oui. tout, mais tout, mais tout mais simplement parce
3: que... Non, mais c'est, le rôle, la démocratie, elle est portée par tout à chacun. Avec vous. On est tous un petit bout d'atlas qui est autorisé, qui est extrêmement fragile. Mais les institutions ne la
1: portent plus. Les universités se cachent. Les Parce que, effectivement, il y a une,
3: il
4: y a une pression, il y a une
3: censure qui est autorisée
4: et encouragée. Parce que c'est encore une fois, c'est au nom du bien et tout le monde se, se tait là-dessus. Ce qui est amusant, c'est que et je n'ai de le rappeler, Bec Bédé fait un livre en réponse à cette espèce de harpies dégénérées qui ont tagué sa maison de guitare. Il répond à un livre <rire> amusant, intéressant, qui rappelle juste que l'homme civilisé en fait, c'est justement Rousseau et Passade, bref, des trucs qu'elles peuvent pas comprendre. Euh, il oh. fait une sorte de high leur le, en leur fleurs, C'est assez truc simple. à
1: l'envers. Pardonnez-moi. Si si, je
4: vous... bah, Là, elle, ces personnes-là, je vous promets que si. Oui, en... il, il répond par un livre qui est fin, qui, euh, qui se déconstruit lui-même, l'espèce de, de cocaïné qui devient finalement un homme responsable, qui reparle de ses faiblesses, du mariage amoureux, l'amour courtois, plein de trucs intéressants. Mais je pense que malheureusement, elles ont un grand manque d'inculture ou un totalitarisme qui leur empêche de réfléchir. Et elles, elles répondent comment à ça Elles répondent en tagant et en l'impression de librairie. Donc on est dans deux mondes complètement différents, sauf qu'elles incarnent un monde qui est inculte, bête et totalitaire, et qui est encouragé par des médias. Parce que quand vous faites la, sur les, les radios d'État... Euh, le procès de BD, c'est que vous encouragez ça. Euh, quand le ministre de la Culture ne réagit pas, c'est qu'elle permet ça. D'ailleurs, aucun politique n'a réagi à ça, donc elle permet ça. Vous avez rappelé à gainsinski mais on peut rappeler euh, des politiques. Hein. Par exemple, ouais, avec Zemmour, le nombre de fois, il s'est fait interdire qu'on n'aime pas le personnage. Il, il se fait euh, attaquer intérêt, ou taguer euh, lorsqu'il fait des, des lorsqu'il fait des, des dédicaces. Mais il y en a plein. Mais à partir du moment où vous appartenez à un camp, vous avez le droit. À partir du moment où vous appartenez à un autre camp, vous n'avez pas le droit. Alors
1: comment on fait pour euh, dialoguer, débattre et échanger C'est Hugo Clément, militant, militant écologiste, qui en a fait l'expérience en participant au grand débat du magazine Valeurs Actuelles, qui consiste en une soirée où vous pouvez échanger. Il y avait Manuel Valls, il y avait euh, euh, d'autres personnalités euh, également. Roger voudrais... Bellamy. Exactement, merci. Mathieu Boccoté, oui, Jordan je Bardella. Et euh, le... Gaspard Proust a écrit sur ce sujet. Je voudrais, c'est assez croustillant dans le journal du dimanche, Regardez euh, les, les extraits justement de, de sa tribune à ce sujet. Dans mes bras, frère Clément, Et parce qu'il y voit une forme de, de gémellité. Comme toi, cher frère, j'ai eu droit à la pathétique levée de bouclier de l'amicale des mégomoralistes, moralistes, ce bataillon de zombies, de cendriers qui renaissent de leur néant dès qu'un vent contraire se met à souffler sur leurs cendres moribondes. Gaspard Pousse avait aussi hein, participé. Et à leurs yeux, tu as osé la transgression ultime par les avec Jordan Bardella. Oh malheureux, te rendais-tu compte que tu franchissais la barrière des espèces ouais.
10: C'est vrai que Hugo Clément, a, en, en faisant ça, a quand même fait un, un geste important, je trouve, parce qu'il a, il a brisé une OPA, en fait, de, depuis, 30, depuis 30 ans, on considère que la gauche a le monopole de l'écologie, la gauche progressiste, et, et que qu'imaginer pouvoir... Et lui a dit, Hugo Clément, moi je pense que l'écologie, on doit en parler, c'est transpartisan. Ça appartient ni à la gauche ni à la droite. Et ça, c'est... Il veut parler aux court, électeurs déplais, du Rassemblement National, ils sont des millions qui défait profondément les écolos, parce que pour les écolos, ils opposent l'écologie transpartisane à ce qu'ils appellent l'écologie politique, politique, voulant dire de gauche, hein, parce que quand on dit écologie politique, c'est écologie de gauche, anticapitaliste, progressiste et, et radicale. Euh, et donc, ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre écologie et possible. Et quand on veut sauver la planète, on s'intéresse à tout le monde, non mais Non, mais c'est constitutif, je pense, d'une mentalité. C'est pour ça, d'ailleurs, que de, de gauche, qui est, qui est sectaire et qui... Euh, et qui finalement s'approprie euh, l'entièreté d'un combat et qui ne supporte pas que ce combat soit porté par d'autres euh, et qui euh, il, est et est sur,
1: il y a il y a plein d'autres sujets vous auriez accepté un débat euh, valeurs non, mais, actuelles a, ouais,
3: mais moi je partage pas vous auriez que...
1: accepté et je vois pas ouais, mais vous... moi, je, moi, je suis pour oui tous tous les débats Alors, Manuel Valls ah bon.
3: euh, ah voilà. non mais par contre là je suis en désaccord avec ce que dit Arthur de Matrigan, c'est que c'est pas à la gauche qu'on droite parce que quand ils viennent qui est de gauche euh, qui est par ailleurs, dans euh, bah, la vie de la femme de Lionel Jospin. pas des de gens droite qui l'ont par, par
1: la gauche, elle est caricaturée en étant d'extrême droite. C'est
3: pas la droite qui l'a censurée. Ah, j'ai pas dit que c'était la droite qui l'avait censurée. Ça... La censure vient de la gauche. Non, mais censuré. ce que je veux dire par c'est que le, 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 la censure vient pas que de la gauche. Ah, si. Il bah, c'est pas vrai. Il n'y a jamais y a eu...
6: aucune figure de gauche qui s'est Il y a eu des
3: films sur Jésus où il y a eu des manifestations de Civitas ou d'autres qui ont été interdites. Il y a eu des
6: projections. Des manifestations, c'est autre chose qu'empêcher
3: mais il y a des moyens d'action non La faut, ça non mais si, si vous voulez avoir ce débat là il faut être juste bah, vous ne qu'un seul il y, il y a eu, eu un, un certain nombre de, de manifestations devant des cinémas non, pour interdire un les projections seul. de films. C'est ça la réalité. L'intolérance, elle n'est pas oui, dans mais... un camp. Si, 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 il peut si, si, y avoir une intolérance de gauche, il y a une intolérance de droite aussi. Allez, pas sur les mêmes sujets. C'était un, un
4: seul eu eu
0: des, des films. C'était un, un film gros, il y a 30 ans.
4: C'est un exemple.
10: Il n'y a pas
4: eu de depuis. C'est des débits, je suis d'accord, mais un
10: film en 30 ans. Vous savez ce que disait Simone de Beauvoir La vérité une, l'erreur est multiple, il n'est guère étonnant que la droite soit pluraliste. Mais... C'est-à-dire qu'elle considère qu'effectivement euh, le pluralisme est renvoyé par la droite si. parce que la droite. Mais la gauche est pluraliste. Non, la gauche, la gauche oh, a la conviction d'un c'est pas vrai,
3: la gauche est pluraliste. Non. Est... Ah, à vous donc... ne verrez
10: jamais à la fête de l'UMA, des mais... mais... organisateurs de la fête de l'UMA, inviter Geoffroy ah, Lejeune donc... pour parler d'immigration. C'est la politique fiction, ça n'existera jamais. L'inverse, c'est vrai. À valeur actuelle, on invite quelqu'un de Hugo Clément qui est un militant antispéciste pour discuter d'écologie. L'inverse, ça n'arrive jamais. Et si c'est arrivé, vous n'aurez personne à droite qui dénoncera la personne qui est allée.
3: derrière, par rapport à ça, la question de elle est partagée. Largement ouais. par voilà, au ouais. camp, par rapport à ça, pas sur les mêmes, pas
10: pas sur les mêmes pas
3: thèmes, pas, pas sur les mêmes, en, pas sur les, les mêmes enjeux sur Les gens de droite interviewent des gens de
12: gauche, l'inverse n'est pas vrai.
3: Donc euh, voilà, donc chacun a trucs Donc derrière, l'histoire que chacun détient un coup de la vérité existe Il dans de chacun Attends, des camps. Et la gauche est diversée. Et la droite et là, là, est diversée. là vous diverse. faites une
1: technique de trotskiste, vous, vous parlez comme ça personne non, ne peut... Non, non,
3: non, oh, c'est pas vrai. Moi j'attends de voir je les Bastier
1: à la fête de Luma. Mais moi, je
3: suis pas le patron de la fête du Lumin, voilà. Donc, non, ça n'a pas Vous n'avez même pas besoin d'aller à la, du même même exemple, la, la fête du Lumin, euh... je pense
4: à Inter, par exemple. Un exemple assez intéressant. Non, mais il a été sur France oui, Inter. Non, mais il a été tout à l'heure. mais ils n'ont pas une réputation, ils n'ont pas une réputation politique. Mais ce qui est intéressant, il y a une séquence assez amusante qui s'est passée à la suite de, donc, cette Hugo Clément, c'est, rappelez-vous, l'émission, de ces politiques, où euh, on a euh, la, la grande prêtresse de notre charité de conscience, Laura l'air qui s'est étouffée parce qu'elle disait on ne peut pas discuter avec l'extrême droite. Et une pauvre malheureuse sur le plateau lui explique oui, mais on peut euh, discuter avec l'extrême gauche, pourtant ils ont un passif. Oui, mais on peut pas comparer. J'ai regardé un, un peu, trois semaines avant, vous savez ce qu'elle a fait, Laura l'air Elle a invité Alain Badiou dans son émission. Non, mais... Alain Badiou, le seigneur des Mao, qui explique que le communisme n'a pas été assez répressif, ouais. que deux millions de morts au Cambodge est un non, détail. Ouais. Donc vous imaginez l'iméprise de ces gens-là. Et ces gens-là, c'est oui, enfin, des gens qui gouvernent la culture qui gouverne les médias, qui gouverne la politique. Donc le, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une intolérance à droite et pas à gauche. Surtout, du surtout, du surtout, surtout que,
6: que Laurent Adler a été très proche d'un
4: certain président qui a été Cagoulard.
6: Bon, allez, on ne va est pas faire la
3: tout
5: la le parcours de Laurent Adler. En attendant,
3: sur une émission d'une antenne publique, il y a eu le débat qui était un débat de qualité où on a été invité, où les expressions... On en est là On en est là. On en est à rappeler que le service public avait... Il est invité au tribunal pour se justifier. Mais il n'a pas été au tribunal. Il n'a pas retrouvé tout seul. Il un garçon qui il sait se défend. Donc, en attendant, vous ne pouvez pas dire que les chaînes publiques sont monocolores. La preuve, il a su venir son, son, il a son affaire par rapport à ça. En
1: tous les cas, news ne l'est pas, puisque vous vous exprimez beaucoup. Vous comptez triple. De là
3: et que je, je viens, euh, même si mes amis me disent Ouais, t'es un peu tout seul sur les plateaux, mais on est là, on se bat et on, je, on défend je, des Je, convictions je et confirme et que, vu la place que
1: vous prenez le temps de parole, euh, vous comptez triple. C'est bien pour ça que vous êtes seul. C'est vrai, comptez triple. Est-ce qu'il a est-ce qu'Hugo Clément ouvert la porte à, à finalement à quelque chose maintenant est-ce qu'il a brisé quelque en chose tout cas, moi, de je, je
10: trouve que le débat était très intéressant il a soulevé un, un lièvre mmh. hein, sans, sans être spéciste. Je pense <rire> peut <le>
12: euh,
10: <rire> et effectivement c'est un débat qui se pose de plus en plus parce que euh, comme, la, comme euh, la, la gauche écologiste a réussi à imposer l'idée que le nucléaire était mauvais pour l'environnement ils ont réussi aussi à imposer l'idée dans le débat public qu'on ne pouvait être écolo que si on adhérait à une forme d'anticapitalisme radical et, et, que, euh, et, et de progressisme euh, absolu. Euh, ce qui n'est pas vrai. Moi, je pense que l'écologie peut être conservatrice. Je pense qu'effectivement, le capitalisme n'est pas très bon pour le climat, mais que le communisme non plus, quand on voit l'état de la mer d'Aral, après 70 ans de, de, de communisme, elle a tout bonnement disparu. Vous
1: pourriez avoir la même conclusion avec Philippe Doucet. Michael Sadoun, Arthur de vatrégan je vous remercie tous, et Jérôme Jiménez. Merci, Merci. Enfin, véritablement d'avoir été avec nous ce midi. Je vous dis à bien. très bientôt. Vous restez avec nous, à suivre, c'est la parole aux Français avec Lélie Mathias et évidemment la suite de vos programmes également. On se retrouve comme d'habitude demain à partir de midi. Bel après-midi.